1: Il y a 12 ans et 6 mois, la France perdait à la Coupe du Monde 2010 contre l'Afrique du Sud. Le point le plus bas et sombre de l'histoire des Bleus. 12 ans et 6 mois plus tard, l'équipe de France pourrait en fin d'après-midi devenir championne, championne du monde pour, pour la troisième fois de son histoire. Pour la troisième fois, Fit Femme
2: Design.
3: Dans le morning
1: du mondial, morning le morning, Dans
2: le morning, Dans le morning est
1: mondial, là. non, 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 du non, 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 là. non, 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 à tous non, 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 à 16 heures. C'est la folie totale sur la radio 100% Coupe du Monde DRMC, Axel Benchina, Rémi Dumont, Amin Mohamed, même Julia Millior à la production. Charlie Fina, Tristan Tessier, toute l'équipe est debout, toute l'équipe est réveillée. Toute l'équipe n'a pas dormi comme vous, chez vous, au 32 touche 9 On vous attend pour une émission exceptionnelle parce que c'est malheureusement l'avant-dernière dans cette Coupe du Monde. On vous retrouvera quand même demain à 9h pour une émission spéciale débrief de cette finale entre la France et l'Argentine. Bonjour donc à toutes et à tous, on est ravis de vous avoir pour euh, deux belles heures de discussion, de rigolade, de bonne humeur autour de cette grande grande finale qui nous stresse quand même. Hein. Bonjour à Monsieur Stress et Madame Inquiétude qui sont présents depuis hier, depuis euh, mercredi j'ai l'impression. On est déjà les mains moites là. Euh, Va falloir euh, nous apporter Dior. toutes les serviettes du monde, hein, s'il vous plaît. <rire> et s'il vous plaît, ramenez-nous la troisième coupe à la maison. On prie évidemment tous les dieux auprès des bleus. On est avec eux évidemment et on est avec vous dans cette émission. Et que Optionnel. Guillaume Waro, ancien international français, 5 sélections, sera avec nous tout à l'heure, l'invité du morning pour parler des attaquants français, mais aussi de sa relation avec Hugo Lloris, parce que c'était déjà son capitaine à l'époque, en 2010. Et vous, chez vous, avez-vous peur de l'arbitrage Simon Marchignac L'arbitre polonais qu'on a l'habitude de voir en Ligue des Champions sera l'arbitre de la finale tout à l'heure à 16h. Lionel Messi, est-ce la dernière chance pour Omar Fonseca, C'est oui, mais on entendra et on en débattra tout à l'heure, toujours au 32-16, touche 9 avec vous. Angel Marcos sera d'ailleurs au téléphone avec nous, l'ancien international argentin. La France doit-elle laisser le ballon à l'Argentine côté tactique Et Marcus Turam ou Olivier Giroud, vous nous direz tout. Christophe ici l'entraîneur de la JOCR, sera également dans cette émission fabuleuse qui démarre maintenant. RMC 100% Coupe du Monde, c'est l'avant-dernière. Il est 7h et on vous souhaite un bon réveil en ce jour de finale.
4: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
0: Alexandre Biggerstaff.
1: Et un gros clin d'œil à tous les matinaux avec ma voix qui vous a peut-être cassé les oreilles. Mais désolé d'avance parce que ça va continuer pendant deux heures. Rémi Dumont pour le JT des Bleus.
5: Bonjour à toutes et à tous, jour J, la France affronte l'Argentine à 16h en finale de Coupe du Monde pour la guerre des étoiles. La compo des Bleus, leurs sensations mais aussi leur programme après la finale, vous aurez toutes les dernières infos. Comment jouer face à l'Argentine Comment contenir Léo Messi Et ce qu'envisagent les Argentins pour Mbappé, la finale est bel et bien lancée. La France contre le reste du monde, la planète foot veut voir Messi gagner, mais Didier Deschamps a un autre plan. Les Bleus pourront compter sur des soutiens de poids, impossible n'est pas français.
0: Le Morning du Mondial
1: J'entends que tu as déjà mis ta, ta voix de finale, hein. Rémi Dumont, ça s'entend vraiment. On n'est plus qu'à quelques heures de cette finale de rêve Argentine-France. Entre virus, blessures et coups tactiques, les Bleus restent flous sur leur plan de jeu. Oui, on le rappelle, hein. Rabiot,
5: Upamecano, Coman, Varane et Konaté ont été frappés par un virus ces derniers jours. Giroud est en délicatesse avec un de ses genoux. On va donc tout de suite rejoindre Arthur Perrault, notre reporter RMC en direct du Qatar, qui suit les Bleus au quotidien. Salut Arthur, ça va Salut
6: messieurs, bonjour Salut à tous. Tout va bien ça va bien. Bah bon alors... on s'ambiance un peu, mais on stresse de fou. <rire> J'ai entendu, entendu ça, mais <rire> je, suis un peu, je suis un peu comme vous. Je suis un peu comme vous. À chaque fois qu'il y a une musique qui part, voilà, ça, ça, ça fait penser à autre chose, on va dire, pour l'instant. Alors, est-ce que tu as des,
5: des, euh, des infos sur nos bleus Comment ils vont Est-ce que tu as des infos compos
6: alors, euh, avec comme dernier indicateur la séance euh, d'entraînement hier soir au stade Jassim Binamad, la dernière euh, c'est vrai qu'on est déjà un peu nostalgique, séance d'entraînement euh, pour l'équipe de Francis Doha euh, c'est vrai que les 24 joueurs étaient présents pendant le quart d'heure ouvert à la presse, mais ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, pendant le quart d'heure ouvert à la presse, on montre ce que l'on veut aux médias du monde entier, euh, puisque l'on a appris que dans la foulée euh, de ces 15 minutes, et bien Kingsley Coman s'est entraîné à part euh, qu'il y a eu une opposition euh, comme à chaque fois en veille de match et que dans cette opposition en première période c'est Kylian Mbappé qui était dans l'axe à la place d'Olivier Giroud et Marcus Turam a été placé sur le côté gauche avant qu'en deuxième mi-temps de cette opposition Olivier Giroud ne retrouve sa place bref uh, Didier Deschamps coup de bluff ou, ou coup tactique en tout cas on se dirigerait vers la même composition d'équipe que sur les deux derniers matchs avec donc Hugo Lloris dans la cage Koundé à droite Theo Hernandez à gauche la charnière centrale Varane ou Pamecano qui sont tous les deux remis de du, du fameux virus dont on parle depuis plusieurs jours au milieu de terrain Chouamini, euh, Rabiot et Griezmann et puis devant Dembélé, Mbappé et donc Olivier Giroud qui oui avait reçu un petit coup au genou lors de la demi-finale face, face au Maroc mais voilà il devrait, il devrait bien tenir son rang.
5: Allez Arthur de, dernière petite question pour toi est-ce que tu connais aussi le programme des Bleus demain
6: surtout s'il y a victoire alors il y a plein de possibilités qui sont évoquées, je vous avoue qu'on est en train de défricher tout ça, euh, on parle même d'un défilé potentiel dans la foulée de la rencontre euh, autour du stade de Loussaï qui est ah. donc euh, au, au nord de Doha qui est une espèce de coupole dorée, je vous invite à aller voir les photos de ce stade incroyable, donc voilà il y a ça qui est envisagé, dans la foulée euh, euh, évidemment que ça dépendra du, du, du scénario de la rencontre mais euh, on parle euh, le lendemain d'une réception potentielle à, à l'ambassade de France où le président de la République pourrait prendre le petit déjeuner avec les joueurs avant après un retour en France prévu en, en début d'après-midi voilà un peu les différentes pistes qui sont évoquées pour l'instant à, ah,
1: à l'autre scénario
6: à on, autre a, on a scénario,
1: une petite coupure t'inquiète pas on t'entend bien
6: vous m'entendez toujours bon, oui, super. Oui. Euh, on peut aussi penser à l'autre scénario et là aussi ça devrait pas changer d'habitude en cas de défaite les joueurs prendraient sans doute un peu de
1: vacances et partiraient chacun de leur côté Voilà. c'est aussi une possibilité Merci beaucoup Arthur Perrault en direct du Qatar, envoyé spécial pour RMC. On se retrouve tout à l'heure Arthur, mais l'occasion de passer un clin d'œil également à Lena Marjac, Nico Pelletier, Fabrice Hawkins, Loïc Braillet et Jeannot rosseguier qui ont été gentiment avec nous tous les matins durant cette Coupe du Monde. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Une victoire des Bleus serait forcément historique, Rémi, aujourd'hui et encore plus pour un homme en particulier. Cet homme, c'est Hugo Lloris. Bien sûr, il pourrait devenir le premier
5: capitaine à soulever deux fois la Coupe du Monde d'affilée. Rummenigge, Maradona et Dunga ont eu cette possibilité-là, mais ils ont tous échoué. Lloris a conscience de ce privilège et de cette difficulté.
7: J'ai eu le privilège et la fierté de pouvoir gagner ce trophée avec mes coéquipiers en 2018. Mais pour être honnête avec vous, aujourd'hui je suis concentré sur le présent, ce qui s'est passé avant, ça appartient au passé. On a envie d'écrire notre propre histoire, donc rien n'est fait. Le plus dur reste à faire, j'ai envie de dire, c'est le dernier match. Il faut se préparer à un grand match, à toute éventualité, prêt à souffrir, prêt à faire les efforts, prêt à se surpasser sur ce dernier match, malgré la fatigue, malgré l'enchaînement des matchs, malgré les circonstances avec ce virus.
5: Ce virus justement, on en a parlé, énième péripétie des bleus hein, dans ce mondial après la cascade de forfait notamment. Un parcours semé d'embûches pour l'équipe de France mais avec un mental d'acier, c'est aussi sa marque de fabrique lors des grandes épopées quand même, le rappelait Hugo Lloris.
7: Par le passé on l'a déjà prouvé, euh, les équipes euh, de France qui ont marché derrière le secret de, de cette réussite a toujours eu un état d'esprit euh, très fort et c'est quelque chose sur lequel on doit s'appuyer même si sur un match tout est possible, il euh, y a toujours euh, une part d'inconnu avec l'adrénaline, avec l'excitation euh, on sera tous euh, sur pied pour, euh, pour se surpasser pour, pour cette dernière bataille.
1: Alors ça c'est pour le côté esthétique des Bleus mais d'un point de vue pratique ils vont jouer comment
8: ah,
5: C'est justement la question qui a été posée au capitaine français hier en conférence de presse. L'URIS ne donne pas forcément de plan, mais les qualités des Français pour cette rencontre à part.
7: Ça passe également avec cette, voilà, ce, ce feeling et cette sensation de, 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 de devoir se surpasser dans les moments les, importants du match faire le dos rond, on sait qu'on est capable de jouer en possession, on sait qu'on est capable de jouer en contre-attaque, on a beaucoup de, de, de joueurs rapides euh, offensivement voilà. après c'est l'histoire du match euh, et je crois que la force de notre équipe c'est de, de pouvoir s'adapter à, à tout type de, de scénario
1: en tout cas, on sait que les Bleus ont déjà battu l'Argentine en Coupe du Monde, c'était en 2018. Est-ce que les Bleus vont s'en servir justement de ce match-là, cette référence aujourd'hui
5: Alors, un peu, il y a un peu plus de quatre ans, hein. soit une éternité dans le monde du foot, c'était en huitième de finale et non pas en finale, c'est un grand changement également. En parlant de changement, tiens d'ailleurs, seuls 9 joueurs présents en 2018 le sont en 2022, mais c'est surtout 15 Bleus qui vivent leur première Coupe du Monde. Alors forcément, Didier Deschamps veut stopper toute comparaison.
9: Je crois si je ne m'abuse, il doit y avoir sept joueurs qui étaient présents en 2018 et qui sont là aujourd'hui. Donc c'est vraiment pas la même équipe. Donc je ne vais pas comparer, ça ne sert à rien, ce n'est pas du tout le même. C'était un huitième de finale, il n'y avait pas les mêmes joueurs. Le contexte d'une finale est toujours particulier parce qu'il y, y a un côté euh, émotionnel qui peut être différent selon les, les joueurs. Il y a une, une gestion des, des émotions qui est importante forcément. Par rapport à ça, euh, oui, mon discours ou les, les échanges que je peux avoir avec euh, l'ensemble des joueurs, forcément ils ne sont pas identiques avec euh, chacun d'entre eux.
5: En revanche, il y en a un qui n'a pas changé hein, du côté argentin. C'est Léo Messi sur qui tous les yeux seront rivés. Lui qui pourrait enfin gagner sa première Coupe du Monde. S'il avait été muselé en 2018, est-ce qu'il y a un plan anti-Messi, auteur de 5 buts et 3 passes décisives dans ce mondial
7: On se retrouve en finale 4 ans après. et On va tout faire, on va tout donner pour, pour sortir vainqueur de, de, de cette ultime bataille. On sait ce que représente Léo Messi dans l'histoire de, de notre sport. Mais, euh, mais je crois que ce sera surtout un match entre l'équipe de France et l'équipe d'Argentine. Alors Léo Messi, ok, mais chez les Bleus, il y en a aussi
1: un qui a marqué 5 buts dans cette Coupe du Monde. C'est Kylian Mbappé, c'est ouais. le danger
5: numéro un des bleus identifiés par les Argentins. Il leur avait fait mal en 2018 avec 2 buts et une passe décisive. Des Argentins qui craignent Mbappé donc,
8: mais qui essayent de minimiser son impact, comme l'explique Nicolas Pelletier. Et monopoliser les discussions autour du duel, Messi-Bappé ne plaît pas forcément au sélectionneur argentin Lionel Scaloni. Le match, c'est France-Argentine plus que Messi-Bappé. Mbappé fait peur, mais
10: face aux médias, langue de bois oblige, Lionel Scaloni avoue qu'il craint surtout le collectif français. C'est un travail d'équipe plus qu'individuel. Ce n'est pas seulement une question de Bappé. La France a de grands joueurs. Bappé en fait partie, il est jeune et il va continuer à s'améliorer. Ça ne fait aucun doute. Les Argentins ont aussi une une dent contre l'attaquant français,
8: ses critiques il y a quelques mois sur le niveau du championnat sud-américain ne passent pas. Le gardien argentin Emiliano Martinez. Il ne connaît pas assez le football. Il n'a jamais joué en Amérique du Sud. Et si tu n'as pas cette expérience, tu ne peux pas commenter. Mais ce n'est rien. Ils savent que nous sommes une sélection de niveau mondial et ils nous respectent pour cela. L'Argentine a tout prévu pour museler l'attaquant
1: français. Mais depuis le début du mondial, les plans anti bappé ont tous échoué. En tout cas, les Argentins partent avec un avantage pour cette finale, c'est le nombre de supporters.
5: Plusieurs dizaines de milliers de supporters argentins sont attendus aujourd'hui hein, au Lusai Stadium contre 6 000 supporters français. L'Albi Céleste jouera donc à domicile tout à l'heure. Un aspect à prendre en compte pour les Bleus, qui ne sont pas plus impressionnés que ça, hein, d'après Lloris et Deschamps. À
7: partir du moment où on a le, le soutien de nos supporters, euh, on sait que tout le, le pays est derrière nous. Euh, le reste... Euh... A très peu d'importance, j'ai envie de dire. J'ai bien
9: conscience que cette équipe d'Argentine a un soutien populaire très important. C'est valable dans toutes les, les compétitions. Il y a beaucoup de, de présence. évidemment le stade de demain, même s'il y aura des supporters français qui se font entendre aussi. Mais la majorité sera... Évidemment, des supporters de, de l'Argentine, parce qu'ils sont argentins ou peut-être d'autres parce qu'ils aiment l'Argentine et les joueurs qui, sont, qui jouent avec ce maillot. Nos adversaires, ils ne sont pas dans les tribunes. Hein. Les seuls adversaires que l'on a, c'est ceux qui seront sur le terrain.
5: Eh bien dit Dédé, impossible n'est pas français hein. Des bleus qui <rire> pourront compter sur un soutien énorme en France Notamment chez les grands sportifs français Des encouragements recueillis par Pierre Thévenet hein, Façon appel du 18 juin hein. La France parle au français
11: Les premiers supporters ce sont Teddy Riner Et ses 10 titres de champion du monde de judo
12: Cette équipe des France elle est extraordinaire Quand on est supporter d'une équipe on stresse On transpire, on s'arrache les cheveux Ce que j'aimerais c'est qu'ils gagnent avec la manière
11: et Antoine Dupont capitaine de l'équipe de France de rugby qui profite de l'événement pour redevenir un simple fan des bleus
13: je pense qu'on est juste comme, comme tous les français aujourd'hui euh, des simples supporters qui voilà se, se rassemblent autour d'un événement euh, sportif c'est vrai que dès qu'il y a une équipe de France qui arrive euh, aux portes d'un titre ben, on sent que que le pays se resserre autour d'eux, a envie de les pousser, de, de les supporter. Donc on est dans, dans cette lignée-là.
11: Pour un deuxième mondial d'affilée, les Bleus devront battre l'Argentine de Lionel Messi, ce qui a presque fait douter Martin Fourcade quintuple le
14: champion olympique de biathlon. Mon cœur va saigner parce que je suis français et forcément très attaché, mais j'ai toujours bien aimé Messi. Je vais regarder euh, à la fois pour Messi et pour l'équipe de France. Donc euh, si Messi marque contre son camp, je serais content.
11: Tous ces sportifs seront unis derrière les Bleus cet après-midi pour aller chercher ce nouveau titre mondial et prouver la très belle santé du sport français.
1: Et surtout, allez les bleus! Merci Zinedine Rémy Dumont pour le JT des Bleus. Allez les bleus!
4: <rire> RMC 100% Coupe du Monde, 7h11h, le morning du mondial.
1: Alexandre Biggerstaff. Et merci également à Flo qui est en direct avec nous sur Twitch et vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Vous avez vu un hein, maillot Argentine et maillot Benjamin Pavard. Toujours avoir un petit Pavard sur soi pour affronter l'Argentine, ça peut toujours ça porte aider. Chance. Et n'hésitez pas à envoyer tous vos commentaires sur le chat évidemment avec nous aussi au 32 16 touche 9 pour aborder cette finale de la coupe du monde le petit plaisir de beaucoup de français c'est d'aller acheter le journal sur un jour de finale, garder une trace écrite d'un jour peut-être historique Amin Mohamed a toutes les unes du jour dans le creux de sa main RMC
4: 100% coupe du monde la revue de presse T'as frotte très bien
15: exactement frotte la frotte voilà. Ex voilà. la
1: spéciale à Alex Benchina SMR mais avec les, les journaux euh, aussi ça peut marcher
15: oh. particulièrement euh, appliqué aujourd'hui <rire> sur les unes des journaux c'est ça parce que ça y est c'est le jour de la finale c'est des unes qu'on garde ou qu'on encadre chez soi si jamais tout se passe bien alors on ouvre le bal décrochez-nous cette étoile titre le parisien avec beaucoup d'enthousiasme la France affrontera une Argentine soutenue par le reste du monde, affirme le quotidien. Même son de cloche, c'est euh, sud-ouest. Si les bleus ont d'ailleurs les supporters de tout un pays, le monde entier vibre avec les Albicélestes de Messi. En gros, bah, on doit se débrouiller tout seul. Mais on est Gaulois, on est réfractaire. alors on y croit. Pour l'histoire, titre le journal du dimanche, une finale, trois étoiles poursuit mmh. le magazine. Entre deux nations qui peuvent remporter là, leur troisième Coupe du Monde. Deux nations, deux stars surtout. C'est la guerre des étoiles poursuit la Provence. Très bon. Nice Matin fait ça une avec deux, is deux visages prédominants autour de la Coupe du Monde. Bon, vous devinez bien, hein, c'est ceux de Messi et d'Embappé. Mbappé. Ah bon, c'est pas Vertu euh... oh. <rire> Non Duel le sommet pour une place au paradis, on embrasse Vertu, raconte les Parisiens. <rire> en Argentine, on vit comment cette finale J'imagine euh, complètement fou. Vamos por la tercera C'est parti pour la troisième titre Olé Argentina. Le grand rêve, rêve euh, Qatar 2022, titre Parina Dossé. Eh bien, on est tout excité hein, en Argentine, tellement excité qu'El Diaro Argentina donne des conseils pour contrôler son anxiété avant la finale. Bon, je me suis dit que ça pourrait aussi nous servir. Oui. Donc, je vous les donne, ces petits conseils. Si autour de la table, vous souffrez de maux de tête que vous transpirez, j'en ai vu ce matin. <rire> si vous ne dormez pas bien et que vous avez mal à la tête, petite astuce, main sur la poitrine, l'autre sur le ventre, inspirez longuement par le nez. Ah, voilà la petite démo. Et vous expirez. Vous faites ça huit fois par minute pendant 10 minutes. Et là, apparemment, ça va mieux. Bon, il faut attendre un peu quand même. Mais paroles d'expert psychiatre. Les bruits de micro ce matin, c'est un désastre. Et hier, le Maroc a joué une petite finale pour la première fois de son histoire, Amine. C'est ça, une petite finale perdue, malheureusement, pour le Maroc. Merci les Lions, titre Média 24. Bien conscient que la sélection était à bout de souffle. Une quatrième place des plus honorables titres aujourd'hui Maroc. Sur le matin marocain, Sa Majesté le Roi, adresse ses félicitations suite à l'exploit inédit des lions de l'Atlas. Les, les bourreaux des Marocains, eh bien ce sont les Croates. La Croatie a battu le Maroc et toute l'Afrique tite par Renadosse. Un succès historique pour Vassergny, qui remercie un homme, et pas des moindres, Luka Modric, mm. qui disputait probablement son dernier mondial. Allez, le mot de la fin, je vous le donne avec novilliste L'histoire s'est répétée. Un nouveau bronze après 24 ans. On espère que la France obtiendra aussi un nouveau sacre. 24 ans après le premier.
1: Amin Mohamed pour la revue de presse. Dans un instant, c'est le duel des auditeurs. On en parlera. Oui, les applaudissements, s'il vous plaît. C'est magnifique. Le duel des auditeurs concernant Simon Marcignac, l'arbitre polonais qui arbitra cette finale de Coupe du Monde tout à l'heure. Avez-vous peur de l'arbitrage On vous attend dans un instant, juste après la première petite respiration du jour.
16: RMC 100% Coupe du Monde. 7h11h, le morning
0: du, le
4: mondial. Morning du mondial. RMC 100% Coupe du Monde. Le Morning du Mondial.
1: Alexandre Biggerstaff. Et avec toute l'équipe du Morning en ce jour de finale Axel Benchina, Rémi Dumont, Amine Mohamed, mais aussi Sacha Alex qui nous a rejoint en studio. Bonjour Sacha et vous êtes présent évidemment. Bonjour. Ouais, je l'attendais de vous. J'étais pas j ai bien élevé quand même. <rire> et Flo sur Twitch évidemment avec vous toutes vos réactions également au 32 16. Touche 9, on va parler de l'arbitrage, parce qu'il a énormément fait parler dans ce mondial et pas vraiment en bien. De nombreux joueurs ont fait part de leur mécontentement à l'image de Luca Modric à la sortie d'Argentine-Croatie en demi-finale, ou encore du défenseur portugais Pep après l'élimination en quart de finale contre le Maroc. Les amis, la sulfateuse est de
17: sortie. Pour moi, il n'y avait pas de « Je n'ai pas pour habitude de parler des arbitres, mais
12: aujourd'hui c'est impossible d'éviter le sujet.
17: C'est l'un des pires que je connaisse. Je l'ai croisé plusieurs fois, je n'en ai jamais gardé un
14: bon souvenir. »
17: il est catastrophique
14: je peux parier tout ce que je possède l'Argentine sera championne du monde sur les 9 arbitres présents aujourd'hui 5 étaient argentins, qu'est-ce qu'on peut dire de plus RMC
4: 100% Coupe du Monde le match des auditeurs
1: le duel des auditeurs en ce morning de finale de Coupe du Monde avez-vous peur de l'arbitrage bonjour Patrick, bonjour David bonjour Bonjour Comment ça va, messieurs Est-ce que vous êtes stressé ce matin
18: stressé. Pas vraiment stressé, non. Excusez, moi Pas vraiment stressé, non. Euh, euh, plutôt euh, excité à finale. Vous n'êtes pas stressé.
1: Je préfère ça, oui. Merci. Merci. <rire> Allez, on va parler de l'arbitrage, les amis. Euh, avez-vous peur de l'arbitrage on l'a rappelé Simon Marsignac le Polonais sera l'arbitre de cette finale sa première finale de Coupe du Monde évidemment même si on le connaît bien en Champions League et en Coupe d'Europe sur RMC Sport on va démarrer avec toi David tu es inquiet parce que tu as regardé les Argentins durant cette Coupe du Monde et tu trouves qu'ils tombent assez souvent voire trop
17: souvent oui, bah oui, oui c'est ça qui m'inquiète un peu parce que bon déjà c'est un arbitre qui aime bien mettre des cartons qui aime bien euh, etc et en fait les Argentins sont un peu comme les Brésiliens c'est à dire que dès qu'on les touche un peu dans la surface pof ils ont tendance à tomber et moi ce qui m'inquiète un peu c'est je sens bien un pénalty etc euh, siffler alors qu'il n'y a pas vu que le levard existe C'est vrai qu'ils en ont eu plus... de nombreux des penalties hein,
1: dans, dans cette Coupe du Monde je crois qu'il oui, y en a eu 4 pour, pour Léo Messi hein.
17: Oui ouais, ouais, bah oui mais... Oui, comme quoi, il euh, n'est pas toujours, toujours justifié. Hein. J'ai regardé tous les matchs, j'ai suivi la Coupe du Monde de A à Z. Et euh, en fait, oui, c'est ça. Que, en plus, c'est un arbitre qui aime, bien, oui, qui, aime bien, qui aime bien siffler, qui aime bien mettre des cartons. Et... Ça m'inquiète un peu parce que dès qu'on va les toucher un petit peu dans la surface, à mon avis, oui, ça va se rouler. Ça va faire des culbutes un peu comme les Brésiliens. un peu. À, eh ben ça tombe bien, heure.
1: David, parce que Patrick, il n'est pas du tout d'accord. Lui, il n'a ah, pas peur de l'arbitrage. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter.
18: <rire> bah, C'est pas que je suis pas complètement d'accord, mais bon. la peur n'évite pas le danger, déjà, pour commencer. Donc, euh, on peut toujours avoir des craintes sur l'arbitrage. Mais c'est une finale de Coupe du Monde. Euh, quand on est arbitre d'une finale de Coupe du Monde, on sait qu'on va avoir des, des, des milliards de regards portés sur la prestation que vous allez avoir. Et je ne pense pas que son intérêt, ce soit de faire un arbitrage à charge, à savoir euh, bah, si fait des pénaltis pour l'Argentine, euh, parce qu'il y a Léo Messi, parce que Léo Messi, euh, beaucoup voudraient qu'il gagne une Coupe du Monde. Euh, L'arbitre a plutôt tout intérêt à être très très bon à ne pas rater son match parce que c'est quelque chose qui va traîner comme un boulet toute sa vie derrière. Mmh. Et moi, je n'ai pas vraiment de, de, de crainte particulière. En plus, je ne vois pas pourquoi il n'y a pas d'antagonisme avec un arbitre polonais qui va arbitrer une équipe française. Bah. Non, moi, je ne vois pas de raison particulière d'avoir peur de l'arbitre.
1: Patrick, si on se remémore quand même la demi-finale face au, au Maroc, il y a eu beaucoup de situations de, de crise dans le match à cause, et c'est ce qui a été relaté derrière dans la presse, évidemment, et tout le monde l'a il a bien ressenti un match qui n'a pas été bien contrôlé par l'arbitre mexicain de cette demi-finale avec des cartons jaunes qui sortent au moment où ils ne sont pas vraiment nécessaires, des fautes oubliées, des, des tacs très appuyés qui n'ont pas été forcément sanctionnés. C'est peut-être de ce côté-là où on peut avoir peur parce qu'on sait que les Argentins vont être évidemment agressifs, c'est leur style de jeu, et que si on laisse beaucoup jouer, ça peut aussi faire mal aux, aux Français.
18: C'est pas faux, mais c'est le problème de l'arbitrage en général aujourd'hui. Hein. C'est pas le problème de l'arbitrage à la Coupe du Monde. Moi, je suis énormément 1. Euh, je vois des tas de choses en lien en termes d'arbitrage qui, qui, qui laissent complètement euh, baba. On se dit comment c'est possible. Que... Et puis aujourd'hui, maintenant, avec les images, avec les vidéos, avec les rues, effectivement, on pointe en permanence ces, ces erreurs d'arbitrage qui sont très souvent vraies. Mais... Euh, il arrive à un moment. Là, c'est une finale de Coupe du Monde. Je, je pense que l'arbitre n'a pas le droit de se rater aujourd'hui. Et je pense qu'il se ratera pas. Enfin, en même temps, je suis en train de dire ça. Je me souviens qu'en 2010, il me semble que c'était Kina <rire> qui avait arbitré la flandre d'Espagne. Je ne suis pas sûr de ce
1: souvenir-là. Pas au World Web Oui, j'avais plus ça en tête, effectivement, l'arbitre anglais.
18: Il, il me semble. Mais, moi, je, je, je pense il était chauve, quoi qu'il arrive. Ah ouais, ouais, non, mais il me semble que c'était <rire> connu là. Mais je ne pense pas que. On reviendra, enfin, euh, je ne je, je pas non plus. Mmh. On reviendra sur l'arbitrage euh, euh, partiel euh, à la fin du match.
1: David un dernier petit mot quand même sur, sur Simon Marsignac vous avez peut-être l'habitude de le voir aussi lors des, des Coupes d'Europe il a sachez-le quand même souvent porté bonheur aux Bleus parce qu'il les arbitrait déjà deux fois et notamment lors du premier tour face au Danemark et les Bleus ont toujours gagné lorsqu'il était au coup de sifflet bon ça c'est juste pour l'amusement parce que ça ne veut rien dire en, en fin de compte mais est-ce qu'un arbitre référencé comme lui quand même européen qui a l'habitude des, des très grosses joutes comme ça finalement ça peut être un peu rassurant quand même
17: oui, 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 attention, hein, je respecte les arbitres. Hein. Non, 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 là, je, je respecte, la, je respecte tout à fait les arbitres et voilà quoi, l'erreur est humaine. Mais c'est un, un arbitre qui aime bien, enfin, qui est assez sévère quand même. Enfin, oui,
1: il est très autoritaire, est,
17: oui. Voilà, il est voilà autoritaire, il aime bien mettre des cartons, etc. Donc euh, euh, voilà, je. Suis pas bon, spécialement inquiet c'est juste que j le cinéma des Argentins dans, les... dans la surface me fait un petit peu juste ouais. voilà m'effraie un petit peu quoi c'est
1: tout merci beaucoup David et Patrick d'avoir été avec nous en ce jour de finale et on vous souhaite évidemment la plus belle des finales possibles tout à l'heure à 16h on espère que vous allez vous régaler Merci, merci à vous et bon, bon match à Merci tous. beaucoup bon également match. Très bonne journée, très bonne finale à David et Patrick Justement Simon Marciniak Le Polonais, on va en parler tout de suite Dans notre focus scouting du jour L'arbitre FIFA depuis 2011 Il a de l'expérience Il a 41 ans, il a 39 matchs de Ligue des Champions Au compteur, Amin Mohamed va tout nous dire Et tout nous expliquer sur Simon Marciniak RMC 100% Coupe du Monde Scouting. Et oui, D'habitude, on fait les joueurs, Amine, mais les arbitres ont droit, droit aussi à leur euh, petite lumière, surtout en jour de, de finale. Donc aujourd'hui, c'est pas un joueur, c'est un arbitre. C'est Simon Marcignac qui
15: va arbitrer la finale. Exactement. Une fois n'est pas coutume, on va dire. Parce qu'il faut le dire, ils sont un peu les, les mal-aimés de notre sport. En tout cas, la lumière n'atterrit pas sur eux ou uniquement lorsque ça va mal. Alors moi, je décide de prendre le taureau par les cornes. Je vous présente Simon Marsignac. Bon, selon la prononciation pol polonaise, on, en voiture, on verra. Enfin, ouais. Voilà, exactement. C'est tout simplement l'homme qui aura le plus de pression sur la planète ce dimanche. C'est un Polonais désigné par Pierludi Colina pour arbitrer la finale entre la France et l'Argentine pour son plus gros bonheur et c'est le plus grand match de sa carrière. Écoutez-le. J'ai eu 12 heures de bonheur et maintenant on est en mission.
10: On prépare tactiquement le match. Ce n'est pas une rencontre comme une autre. Mais la bonne chose est qu'on a arbitré les deux équipes. On les connaît bien. Deux matchs qui se sont très bien passés.
15: Alors quand on parle d'arbitre avant les matchs, on se pose des questions un peu farfelues. Est-ce qu'il est gentil Est-ce qu'il nous réussit Je vais vous répondre. Il a déjà arbitré les deux équipes durant ce mondial avec pas mal de réussite pour les deux nations. Victoire 2-1 pour la France contre le Danemark. 2-1 également pour l'Argentine contre l'Australie. Pas de fait de jeu notable. Quoique, il a été quelque peu sympa avec Christensen qui commet une grossière faute sur Griezmann, quasiment en position de dernier défenseur, ah carton oui. jaune seulement. Marcignac est réputé très pédagogue. Pour de gonzalez commentateur d'arbitre pour Cadenaser en Espagne, il fait partie des meilleurs arbitres mondiaux. Mon top 3 de ses arbitres de ce mondial,
10: Valenzuela, Barton et Marcignac. J'ai toujours dit que Marcignac était un bon arbitre. Il
15: est excellent. Allez, soyez à la vue pendant cette finale parce que Marcignac nous offre parfois quelques belles images. Il aime préparer une petite blague dans le tunnel avec les joueurs pour détendre l'atmosphère. Discute et beaucoup sur le terrain pendant les temps de pause. C'est un arbitre réputé calme. Écoutez Dominik Senkowski, journaliste polonais.
17: «
15: C'est un arbitre qui aime laisser jouer. Il ne siffle pas toutes les fautes. Les attaquants n'aiment pas trop ça,
19: mais en général, il est très respecté par les joueurs. Simon Marcignac ne fait pas moins d'erreurs
1: que d'autres arbitres, mais il dégage une certaine aura sur la pelouse. » Et on l'évoquait déjà tout à l'heure, Amine a seulement 41 ans. Il a pourtant déjà beaucoup,
15: beaucoup d'expérience, Monsieur Simone Marchignac. C'est ça, tu l'as rappelé tout à l'heure. C'est sa deuxième Coupe du Monde. 39 rencontres en Ligue des Champions, dont la demi-finale allait 2022 entre Liverpool et Villarreal. Il a aussi disputé, sifflé à la main, la finale de la Super Coupe d'Europe en 2018. Mais en 2021, il doit mettre sa carrière entre parenthèses à cause d'une maladie cardiaque. Écoutez-le, il le raconte avec beaucoup d'émotion.
10: J'ai eu des moments compliqués sur ces 18 derniers mois. J'ai eu une tachycardie, une maladie du cœur. Au début, c'était dur, mais parfois la vie vous prend quelque chose pour vous le rendre
15: en double. Euh, je vous ai présenté un arbitre assez calme. Bien là, je vais vous faire stresser un tout petit peu. Il a eu quelques secousses dans sa carrière. Il refuse par exemple d'accorder un pénalty pourtant logique à la Suède contre l'Allemagne au mondial 2018. Idem, la même saison entre Tottenham et la Juventus en Champions League. Et pour les supporters, il ne faudra pas être très cardiaque en fin de rencontre. Marchignac a une petite tendance à donner du rab sur les temps additionnels. Écoutez ça.
3: 9 minutes 9 minutes de temps additionnel 9 minutes
15: Quoi 9 minutes de temps additionnel
20: Oh non, c'est de la bulle.
15: Je bien, il y a eu 5 minutes, mais 9 minutes et on est même allé jusqu'à 18 minutes de temps additionnel. C'était lors d'un Algérie-Qatar, demi-finale de la Coupe d'Arabes organisée, par hasard, au Qatar. Ah. Clairement, ça n'avait pas plu aux supporters algériens. Un scandale arbitral avait dénoncé le site algérien des Foot. Bon, dans les faits, les Algériens ont quand même fini par s'imposer. L'histoire retiendra peut-être que l'équipe de France aura bien plus de 120 minutes de jeu pour l'emporter face à l'Argentine. On va le surveiller de très très près. L'arbitre de la
1: finale, Simon Marchignac, tout à l'heure à 16h entre la France et l'Argentine. C'était le scouting focus du jour d'Amin Mohamed. Est-ce que vous sentez ce qui se passe là un petit peu Est-ce que vous sentez la magie dans l'air L'excitation. L'excitation, ben oui, la magie dans l'air, parce que c'est jour de finale, parce que c'est France-Argentine, et parce qu'à chaque fois que les Français ont marqué en 2018, en huitième de finale, 4 buts à 3, cette grosse victoire, avec des buts au second poteau, avec Griezmann sur penalty, et avec un doublé d'Mbappé qui les a tous fumés en vitesse. Les Argentins, ils ont pris cher, et ils ont entendu souvent cette musique du côté de la Russie, c'était à Kazan. Allez, on s'éclate. plus s'arrêter et c'est pour ça qu'on les adore, Rémi Dumont, Axel Benchina, Amin Mohamed, Sacha Alix, on est tous, allez, tous les bleus. là pour les Bleus, jour de finale de la Coupe allez, du Monde les amis, allez, on espère allez, vous réveiller bien avec nous dans le morning du Mondial, c'est l'heure du JT du Mondial. Oh, comment je vous ai calmé là avec le jingle un peu. 7h30, bon réveil à tous, militaires au taquet
4: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
0: Alexandre Biggerstaff.
4: Un peu, un peu schizophrène
1: ce matin, je suis désolé les amis. C'est parti pour le JT du Mondial en compagnie d'Axel Benchina. Beaucoup d'informations. J'ai plus de souffle. pardon. Euh, jour J, on y est. La finale de la
19: Coupe du Monde entre la France et l'Argentine débute dans 8h30. Les dernières infos qu'on les absents, vous saurez tout dans ce journal. Vous entendrez les acteurs de cette finale historique. Lioris Deschamps, Arthur Perrault nous expliquera depuis Doha comment ils veulent écrire l'histoire. Derrière... La France ou l'Argentine C'est la question. Vous entendrez les réponses de nombreuses stars françaises et mondiales dans ce journal. Et enfin, avant de connaître le premier et le deuxième de cette Coupe du Monde 2022, hier s'est joué le match pour la troisième place. C'est la Croatie qui l'a emporté face au Maroc. Vous entendrez tout de même les mots forts de Walid Régraghi, l'entraîneur des Lions de l'Atlas.
0: Le Morning du Mondial.
1: Beaucoup, beaucoup d'interrogations subsistaient hier concernant le 11 de l'équipe de France pour aujourd'hui avec ce virus qui nous menaçait. Est-ce qu'on a toutes nos forces pour cette finale, Axel
19: Varane, Konaté, pas, Mécano et Rabiot, tous les joueurs touchés par ce mystérieux virus dans la semaine étaient présents hier à l'entraînement. Bonne nouvelle donc, les 24 joueurs devraient être aptes. Un doute subsiste cependant pour le 11. pas, Mécano absent en demi-finale, pourrait laisser sa place à Ibrahima Konaté, monstrueux contre le Maroc. L'autre interroge, Interrogation est plus surprenante et concerne Olivier Giroud. Didier Deschamps a testé un système hier où Thuram était titulaire à gauche, replaçant Mbappé dans l'axe et laissant Giroud sur le banc.
1: Coup de bluff ou vrai coup de tactique de Deschamps, réponse tout à l'heure. Ça c'est pour le moment du, du coup d'envoi, mais au coup de sifflet final, on saura si les Bleus ont marqué l'histoire ou non. Ils sont
19: 10 joueurs à avoir été là en 2018, je cite, je les cite, Lyoris, Pavard, Varane, Lucas Hernandez, Mbappé, Griezmann, Giroud, Dembélé, Mandanda, Areola. 10 joueurs qui pourraient gagner deux Coupes du Monde consécuti consécutives sans compter le staff et le chef d'orchestre Didier Deschamps. Des protagonistes pour faire entrer tout un pays dans l'histoire, Arthur Perrault.
6: Oui, l'équipe de France aux portes d'un exploit monumental. Une deuxième étoile de champion du monde consécutive. 60 ans que cela n'est pas arrivé depuis le Brésil de Pelé. Pas de quoi tendre le sélectionneur Didier Deschamps.
9: Je suis souvent seul. Je n'ai pas d'inquiétude, de stress. L'important, c'est garder la, la sérénité. Une finale, quelle qu'elle soit. Une finale de Coupe du Monde encore plus. Et il y a aussi le contexte qui est particulier, mais avec l'objectif, évidemment, quand il y a une finale, c'est d'aller chercher un titre. En plus.
6: Mais les Bleus savent faire. Il y a quatre ans, les Argentins avaient été victimes en Russie de Deschamps et ses hommes. Hugo Lioris, capitaine des Bleus.
7: J'ai eu le privilège, la fierté de pouvoir gagner ce trophée avec mes coéquipiers en 2018. Aujourd'hui, je suis concentré sur le présent. On a envie d'écrire notre propre histoire. Rien n'est fait, le plus dur reste à faire. Il faut se préparer à un grand match, prêt à souffrir, prêt à faire les efforts, prêt à se surpasser sur ce dernier match malgré la fatigue, malgré les circonstances avec ce virus.
6: Un parcours semé d'embûches pour une équipe de France à 90 minutes d'ajouter une troisième étoile de champion du monde à son palmarès. Un homme était déjà là en 2018 comme une promesse, il est
19: aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du monde. Kylian Mbappé fait peur aux Argentins, mais du côté de l'Albi on tempère un peu. Nicolas pelletier a demandé aux Argentins si un plan
8: anti-Mbappé était installé. Réponse. Et monopoliser les discussions autour du duel, Messi-Bappé ne plaît pas forcément au sélectionneur argentin Lionel Scaloni. Le match, c'est France-Argentine plus que Messi-Bappé. Mbappé fait peur, mais face aux médias, langue de bois oblige.
10: Lionel Scaloni avoue qu'il craint surtout le collectif français. C'est un travail d'équipe plus qu'individuel. Ce n'est pas seulement une question de Mbappé. La France a de grands joueurs. Mbappé en fait partie. Il est jeune et il va continuer à s'améliorer. Ça ne fait aucun doute.
8: Les Argentins ont aussi une une dent contre l'attaquant français. Ses critiques il y a quelques mois sur le niveau du championnat sud-américain ne passent pas. Le gardien argentin Emiliano Martinez. Il ne connaît pas assez le football. Il n'a jamais joué en Amérique du Sud. Et si tu n'as pas cette expérience, tu ne peux pas commenter. Mais ce n'est rien. Ils savent que nous sommes une sélection de niveau mondial et ils nous respectent pour cela. L'Argentine a tout prévu pour museler l'attaquant français. Mais depuis le début du mondial, les plans anti bappé ont tous échoué. Les plans anti-Mbappé ont certes échoué car la
19: France s'est qualifiée, mais le numéro 10 des Bleus reste bloqué à 5 buts depuis son doublé contre la Pologne
1: en huitième de finale. Et rappelons Axel que Mbappé et Messi sont à égalité en haut du classement des buteurs, donc avec ces 5 buts. Messi qui fait tergiverser pas mal de supporters de le, de, sur l'équipe à, à soutenir en, fait, en finale, que ce soit français ou argentin.
19: On en a parlé il y a deux jours dans le Morning du Mondial. Voulez-vous voir Messi champion du monde Certains Français ont dit oui, étonnant. En tout cas, les stars du sport français sont catégoriques Enfin pas tous, tu vas voir Alex, Pierre
12: Thévenet.
11: Les premiers supporters, ce sont Teddy Riner et ses 10 titres de champion du monde de judo.
12: Cette équipe des France, elle est extraordinaire. Quand on est supporter d'une équipe, on stresse, on transpire, on s'arrache les cheveux. Ce que j'aimerais, c'est qu'il gagne. Avec la manière
11: et Antoine Dupont capitaine de l'équipe de France de rugby qui profite de l'événement pour redevenir un simple fan des bleus je
13: pense qu'on est juste comme, comme tous les français aujourd'hui euh, des simples supporters qui voilà se, se rassemblent autour d'un événement euh, sportif c'est vrai que dès qu'il y a une équipe de France qui arrive euh, aux portes d'un titre ben, on sent que que le pays se resserre autour d'eux, a envie de les pousser, de, de les supporter. Donc on est dans, dans cette lignée-là.
11: Pour un deuxième mondial d'affilée, les Bleus devront battre l'Argentine de Lionel Messi, ce qui a presque fait douter Martin Fourcade quintuple le champion olympique de biathlon.
14: Mon cœur va saigner parce que je suis français et forcément très attaché, mais j'ai toujours bien aimé Messi. Je vais regarder euh, à la fois pour Messi et pour l'équipe de France. Donc euh, si Messi marque contre son camp, je serai content.
11: Tous ces sportifs seront unis derrière les Bleus cet après-midi pour aller chercher ce nouveau titre mondial et prouver la très belle santé du sport français.
19: Il y en a un qui nous a fait croire qu'il était pour l'Argentine. C'est André-Pierre Gignac. Ah. Après une déclaration mal traduite, l'ancien attaquant des Bleus a tenu à clarifier son avis.
2: On connaît des sorties de contexte, de phrases ouais. espagnoles. et, et à, Quand on essaye de les traduire en français, <rire> c'est pas terrible. Mais bon, je même pas à me justifier sur l'amour que je porte à, à l'équipe de France. Dernièrement, je suis allé aux Jeux Olympiques. J'ai essayé de représenter mon pays avec, avec la plus grande des passions et le plus grand désamour pour ce maillot donc je n'ai même pas à me justifier mais c'est dommage c'est dommage parce que c'est vraiment sorti d'un contexte où c'était avant France Angleterre où euh, si la France venait à être disqualifiée parce que euh, ça allait être un match compliqué qui seront tes favoris bah, j'ai dit euh, l'Argentine tout simplement mais bon
1: voilà juste une mise au point comme euh, Jackie Quartz Super. Pour conclure
19: avec les soutiens, que dites-vous d'un ballon d'or champion du monde ayant joué pour le PSG et ancien coéquipier de Lionel Messi Ronaldinho s'est confié à RMC mais préfère
3: ne pas se mouiller. Impossible de faire un choix. Mon grand ami, c'est Messi, qui vient de l'Argentine. La France, que j'adore la France, euh, et j'ai beaucoup d'amis à France. J'ai beaucoup d'amis qui, qui sont là dans la sélection. Donc, eh, comme je parle toujours, j'espère que, que les choses ça passe bien pour les amis. Pour Messi, c'est un peu différent. Pour, eh, juste un Coupe du Monde qui manque pour lui, toute l'histoire qu'il qu a fait dans le foot. C'est impossible de faire un choix. J'espère juste que les choses ça marchent bien pour les amis. 30 000 fans argentins en feu sont
19: attendus au stade Lusaï à Doha cet après-midi, mais à plus de 13 000 km du Qatar, l'Argentine voit de son côté cette finale comme une bouffée d'oxygène dans une période où le pays vit une période
21: très compliquée. Georges Quirino depuis Buenos Aires. Ils étaient des milliers hier soir dans les rues de la capitale avec leurs maillots et drapeaux bleu ciel et blancs pour encourager leur équipe à des milliers de kilomètres de là. Dans une Argentine qui croule sous les 90% d'inflation, où près d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté et où la société est politiquement très divisée, cette finale du Mondial est comme une parenthèse enchantée. Gustavo, un supporter de 45 ans.
11: Ces gens en ont besoin, c'est un peuple qui souffre beaucoup. Je crois que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver.
21: Le football est plus qu'une passion, c'est une religion en Argentine. Une partie importante de l'identité de chacun. Javier, 60 ans, s'émeut en voyant l'effervescence dans le pays.
10: J'ai eu la chance de voir cette équipe être championne du monde en 1978, puis en 86 avec Maradona. Et maintenant, mon rêve c'est de le voir avec Messi. Regardez-moi tout ça, c'est une fête
21: un peuple enfin uni le temps d'une compétition, peut-être le plus grand triomphe de Lionel Messi, quoi qu'il arrive ce soir.
1: L'Argentine de Lionel Messi qui a éliminé la Croatie en demi-finale. Les coéquipiers de Luka Modric affrontaient eux le Maroc pour le match pour la troisième place. Une
19: victoire 2-1 des Croates face au Maroc et surtout une médaille de bronze en poche. Un troisième podium en Coupe du Monde en 24 ans pour ce petit pays de 4 millions d'habitants. La révélation Gvardiol et Orsic pour la Croatie et le Brestois Dari pour le Maroc sont les buteurs du match. Luka Modric a annoncé après le match vouloir continuer avec la sélection. Le milieu du Real n'a toutefois pas livré son meilleur match face au Maroc de Walid Regragui. Le coach marocain lui a dressé le bilan de cette Coupe du Monde extraordinaire et se penche même sur l'avenir avec une volonté Travailler. Au début du tournoi,
22: on avait 0,01% de chance de gagner la Coupe du Monde. On est arrivé dans le dernier carré, on est dans les 4 meilleures équipes du monde. Et si tu m'avais dit avant la Coupe du Monde, le Maroc va finir quatrième de la Coupe du Monde et, et, et va se battre avec les armes qu'elle a. Jusqu'à la dernière minute, tout le monde aurait signé, donc pourquoi je vais changer On rêvait de passer le premier tour au départ. Aujourd'hui, on est des demi-finalistes et avec la tête haute, donc j'ai rien à changer. Par contre, pour 2026, bien sûr que j'aurai plus d'expérience et peut-être qu'on changera certaines choses. Mais tu verras qu'en 2026, peut-être qu'on se rendra compte de ce qu'on a fait en 2022. Il faut respecter le football. Ce qu'on a fait, c'est extraordinaire. Les joueurs, j'ai rien à leur reprocher, se sont battus jusqu'au bout. Et après, il faut accepter le football. Aujourd'hui, il y a des nations qui sont plus fortes que nous. Il faut l'accepter, mais il faut travailler pour les dépasser. Donc si j'avais quelque chose à changer, bah, rien.
15: A rien changé, c'est ce que je te souhaite aussi, Alex oh, oh, oh. Un
1: peu d'amour dans
19: cette euh, émission. Euh,
15: c'est l'avant-dernière. On, on sent qu'on va pas un cap là donc. Je vais parler ouais. avec mes larmes. Je pense. Merci beaucoup, Axel.
1: Merci beaucoup pour le JT du Mondial, Axel Benchina.
4: <musique> RMC 100% Coupe du Monde. 7h-11h, le Morning du Mondial.
0: Alexandre Biggerstaff.
1: Avec Axel Benchina, Rémi Dumont, Amine Mohamed et Sacha Alix pour le morning de la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Ça sera à 16h les amis dans un petit peu plus d'une demi-heure Guillaume Wao, ancien international français, 5 sélections avec les bleus sera l'invité du morning pour parler eh bien, de ces lignes d'attaque assez extraordinaires qu'on a la chance de voir en finale cet après-midi, il parlera également de son ancien capitaine en bleu, Hugo Lloris Ça sera dans une petite demi-heure seulement dans le morning du mondial personnage central d'ailleurs de cette coupe du monde pour l'équipe de France Antoine Griezmann n'arrête pas de faire tourner les chiffres et surtout, nos têtes.
16: RMC 100% Coupe du Monde.
1: Le chiffre du jour. Et tu n'as
15: pas compté très, très longtemps, Amine, puisqu'on va s'arrêter au chiffre 1. Exactement. Je vous épargne les maths ce matin. Jour de finale, on a tous sauf envie de faire des fractions. Le chiffre 1, en fait, c'est un chiffre qui ressemble beaucoup au 7 aujourd'hui. 7 comme le numéro d'Antoine Griezmann, véritable plaque tournante de cette équipe de France. Il est partout, à la récupération, à la projection, dans les 30 derniers mètres. Paul Pogba l'a même rebaptisé, Griezmann-Kanté. Antoine Griezmann est le numéro 1 sur cette Coupe du Monde en termes de passes décisives, avec 3 passes. Numéro 1 également en termes d'occasions créées, avec 21 situations procurées. Alors, il y a les occasions créées, mais il y a aussi la qualité de ces occasions. Et en cela aussi, l'homme aux 116 sélections est maître. 3,54 expected assist, c'est simple. Du pick elle la Coupe du Monde, personne ne fait mieux à ce stade de la compétition. Celui qui s'en rapproche le plus, c'est quelqu'un que vous connaissez assez bien, c'est Diego Maradona ouais. en 1986. Et alors après avoir excellé en tant que buteur, Griezmann a maintenant adopté un rôle beaucoup plus créatif pour le plus grand bonheur de Didier Deschamps.
9: C'est un joueur qui peut se retrouver dans un rôle de milieu de terrain où il aime bien ça. C'est pas un sacrifice pour, pour lui, c'est... C'est du plaisir. Et puis Antoine a cette capacité de volume de jeu qui, qui, qui permet de donner un, un équilibre.
15: Un, c'est aussi le nombre de trophées d'hommes du match que Griezmann a remporté dans cette Coupe du Monde. Et pas des moindres, c'est une demi-finale de Coupe du Monde contre le Maroc. Énorme activité défensive à l'origine du premier but des Bleus sur ce match. Il se sacrifie pour l'équipe comme il le raconte.
13: Pour moi le plus important c'est l'équipe et je ferai toujours ce dont a besoin l'équipe et c'est vrai que je suis plus dans la relation entre la défense et, et l'attaque, essayer de, de mettre les, les attaquants dans les meilleures conditions mais je crois que c'est le mieux pour moi parce que j'arrive très bien de, à lire le jeu en, en deuxième rideau donc c'est parfait et puis on gagne. Et Grisou, après avoir commencé
15: sa carrière en tant qu'ailier, maintenant, il recule de plus en plus. C'est ça, il touche le ballon beaucoup plus souvent au milieu de terrain. Et dans le dernier tiers défensif, il a su se réinventer. Et c'est ça sa force, selon notre consultant maison, Kevin Diaz.
2: Je pense quand même que le, le repositionnement, il est ultra important. Euh, parce que Griezmann, il est en forme aussi, parce qu'il arrive à, à avoir plus d'activité sur le terrain, à toucher plus de ballons. Euh, je pense qu'aujourd'hui, Antoine Griezmann, et ça fait quelques années maintenant que son prime était passé comme attaquant, euh, je pense qu'il n'a plus les jambes pour faire la différence comme peuvent le faire des Dembélé, des, des Mbappé, des Rashford. Premier jusqu'au bout,
15: jusqu'au chiffre 1, s'il est toujours en quête de son premier but dans cette Coupe du Monde, l'importance d'Antoine Griezmann dans le groupe est indéniable. Et qui sait ce qu'il peut sortir de son chapeau lors de cette finale Et toi tu es un peu le Antoine Griezmann de ce morning ce matin parce qu'on va beaucoup
1: t'entendre Amine. <rire> Évidemment pour le chiffre du jour Amin Mohamed. Euh, dans quelques instants on va se concentrer sur l'Argentine messieurs dames parce que, et eh oui c'est la dernière chance pour Léo Messi. Souvenez-vous du raté en 2014 face à l'Allemagne, c'est la dernière fois que Léo Messi pourrait possiblement soulever la Coupe du Monde cet après-midi on va en parler avec Angel Marcos ancien, ancien international argentin ancien champion de France avec le FC Nantes aussi ancien coach du FC Nantes il sera avec nous pour en parler dans quelques instants euh, toujours avec Rémi Dumont Axel Benchina Amin Mohamed et Sacha Alix. d'ailleurs Sacha est-ce qu'on te retrouve cette nuit dans, dans la libre antenne de l'after Oui tu seras à présent oui tu es magnifique
4: Merci, toi on aussi. On aime ça,
1: on aime ça, parce que c'est une journée spéciale sur les antennes d'RMC, évidemment. Ça commence aussi à 7h avec nous, mais ça se poursuit à 9h avec les GG du sport autour de Jean-Christophe Douré qui seront en direct des champs élysées L'intégrale Coupe du Monde avec Nico Jamin, Jeannot Rossiguet, Jérôme Jean-Louis Tour qui seront en direct du Lostide Stadium pour la finale. Et puis l'after-foot avec Gilbert Bribois, encore une fois Nico Jamin et Daniel Riolo et tous leurs invités, évidemment. Et ça se terminera avec Sacha en compagnie de Nico Villas et Thibault Giangrande à partir d'une heure du matin sur l'antenne libre de l'after. Tout ça, ça sera après. Le morning du mondial, on revient dans un instant.
16: RMC 100% Coupe du Monde.
4: Le morning du mondial. RMC 100% Coupe du Monde. Le morning du mondial.
1: Alexandre Biggerstaff. Euh, le stress, les émotions, comme dirait Zinedine, hein, en ce jour de finale à 16h, France-Argentine, on est là pour en parler, pour s'amuser dans la bonne humeur et surtout d essayer d'éviter de stresser à mort mais on va quand même les amis parler de l'Argentine maintenant parce qu'il y a Léo Messi il y a le numéro 10 de l'Argentine qui pourrait en gros aller toucher Diego Maradona du bout des doigts s'il venait à soulever cette Coupe du Monde on va entendre Omar Fonseca sur le dossier sur le sujet de Léo Messi Omar lui il n'a aucun doute sur le fait que le numéro 10 argentin va répondre présent dans cette finale parce qu'il sait, il a conscience et surtout il va aller briller tout en haut comme le grand Diego
4: il en est conscient, et au fond de lui, quand tu mets la tête dans son oreiller, il sait que c'est son dernier défi. Oui. Aujourd'hui, il est en fin de carrière, il n'est pas bête, il sait que la. la, 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 la c'est la, la dernière Coupe du Monde. Ouais. Et, et, et puis voilà, et puis le poids, là, en Argentine, j'ai vu des images à Buenos Aires, Toi, ils ont peint des maisons, des immeubles avec ouais, ce Avec Messi. Oui, mais c'est un truc. Il, il a conquis. Tout le monde dit est-ce qu'il peut dépasser Maradona Si jamais il la gagne, la, la génération nouvelle, évidemment.
1: On me fait des petites blagues dans l'oreille et même euh, mon petit bouton en air qui me fait des blagues. Ça, c'est assez marrant. Sur une journée de finale, je stresse déjà assez comme ça. Merci beaucoup. Alors, on a entendu, c'est le grand rendez-vous pour Lionel Messi, surtout après le raté de 2014. On va en parler plus précisément maintenant avec Angel Marcos qui est avec nous dans le morning du Mondial. Ancien international argentin, ancien joueur et champion de France avec le FC Nantes et même entraîneur du FC Nantes au début des années 2000. Bonjour, Angel Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous en ce jour de finale de Coupe du Monde parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de Français qui viennent parler dans notre émission mais on a un petit peu moins d'Argentins. ça tombe bien que vous soyez là pour parler de la dernière de Léo Messi, c'est la dernière chance. Euh, Angel, vous entendiez à l'instant Omar Desfonseca en, en parler, on parle des émotions dans la narration, dans le storytelling, cette histoire est, est exceptionnelle et en face de Léo Messi, il y aura Kylian Mbappé, son coéquipier, au PSG, pour, pour une finale que toute l'Argentine attend. Comment on tremble ou De quelle manière on tremble Ou peut-être qu'on ne tremble pas à côté argentin, Angel Et,
23: Je ne sais rien. Je sais que l'équipe... Ben vous, vous, votre est, cas
1: personnel, est-ce que vous tremblez pour Léo Messi
23: ah oui, oui, absolument. Ah, parce voilà. que... Non, non, mais je pense, voilà, voilà, parce qu'évidemment, il y, y, y a un côté émotionnel, il y a ce qui a vécu. Hein. Omar, il a parlé un petit peu des de, de poids, de ce que signifie jouer une équipe nationale, hein. c'est quelque chose d'inimaginable. D'autant plus pour lui qu'il était toujours à, à, à la limite avec le public argentin. Donc, euh, je pense qu'il a une grande responsabilité et ça doit le tarder que les matchs y commencent. Euh, bon, mais ceci dit, euh, euh, il, il est en train de faire un tournoi exceptionnel. Euh, N'empêche que chaque match, il a son histoire. et Chaque début de match, il a son histoire. Et je pense que le début des matchs il va, être conditionné, va conditionner beaucoup de choses.
1: Angel, tactiquement, est-ce que vous attendez à voir l'équipe de France opérer un plan anti-Messi
23: Bah, c'est... Ça, c'est bien de le réussir à ce moment-là, parce qu'on n'a pas beaucoup de plans de, de, de réussite qui sont, sont réussis. C'est vrai. <rire> qui sont réussies. Donc, euh, c'est extrêmement difficile pour la simple raison que c'est un joueur qui se fait oublier et qu'il qui est extrêmement intelligent dans les placements, que son premier contrôle. Il n'a vraiment aucune comparaison au monde, Il ça à travers tout le temps. Je, je, je sais de quoi je parle parce qu'on sait que j'étais un bon technicien. Le premier contrôle de, de, de Messi, déjà dans son contrôle, il se met en position de force. Il est toujours les 50 cm à gauche, à droite, qu'il faut pour avoir le temps de, 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 de partir dans, dans la jambe d'appui de l'adversaire. Quelque... On a l'impression, quand le Messi prend le ballon, il compris quand que nous, on a toujours la solution, quand oui. on parle de, de, de la tribune, hein, c'est toujours facile de dire... Et là, des fois, il y a quatre joueurs autour de lui, et on se dit, mais comment il va se sortir Et lui, on a l'impression que les adversaires, ils ne sont pas là. Il fait son contrôle tranquillement, et, et après, il, il trouve toujours une petite éclair de génie pour, pour au moins libérer déjà l'équipe de cette contrainte initiale. Donc... Ah mais il faut quand même jouer avec des jeunes autour.
1: Angèle, vous avez peut-être entendu tout à l'heure, on a eu un petit débat avec nos auditeurs sur l'arbitrage, et d'ailleurs cette question a été répondue massivement sur le, le Twitch de RMC Sport, avez-vous peur de l'arbitrage pour cette finale avec Simon Marchignac, le Polonais Réponse à 83% oui sur le sondage Twitch de, du côté de nos internautes. Je vous pose la question, elle est difficile, mais... Est-ce que Léo Messi a quand même une part d'influence sur l'arbitrage déjà tout au long de la saison Mais est-ce que ça peut réellement compter sur une finale de Coupe du Monde
23: bon, je, je, espérer que non, mais on, on sait très bien que les grandes équipes ils ont toujours été des arbitres et que les grands joueurs ils sont toujours influencés des arbitres. Il a même ils ont été par exemple... Euh, on ne va pas aller jusqu'à Messi, eh, on peut aller jusqu'à à, à Hernandez. Eh, il fait un pénalty contre, euh, contre le Maroc. Parce que il, il, il se transforme en une faute pour, 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 pour la France avec un avertissement à l'adversaire. Donc, il y a des. Si cette action-là il aurait passé dans les sens inverse, qu'est-ce qu'on aurait dit donc, je, je crois que, de toute façon, Léo, comme les autres, et Mbappé aussi, hein, est, il est dans cette catégorie de joueurs Mbappé. Hein, et, mm. Donc, euh, il, faut, il faut... Mais on peut, on peut aussi exactement penser l'inverse. Hein. On, on a tellement dit des choses que maintenant, on, on peut quand même les mettre trois ou quatre semaines il est l'arbitre dire qu'il fait du cinéma, quoi.
1: Axel
23: ouais. Bell... ah, oui, oui, terminé, euh, Angel. Oui, je, je pense qu'il non, non, qu faut oublier un petit peu l'arbitrage. Il faut laisser jouer parce que eh, jusqu'à présent, je trouve que c'était assez correct et que eh, et les, les très bons joueurs, ils ne sont plus exprimés. J'espère qu'ils vont continuer à s'exprimer et que ça se joue au niveau de, soit de la tactique, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, même si je crois savoir ce que l'Argentine va faire, mais et il essaie de faire il s'est laissé guider pour le spectacle ouais.
1: Axel Benchina une question pour vous dans le Morning du Mondial Angel Marcos
19: Oui une question un, un peu traître mais vous êtes Didier Deschamps vous êtes entraîneur vous dites quoi dans le vestiaire pour stopper Lionel Messi et à qui Est-ce qu'on parle un petit peu plus à Aurélien Chouameni par exemple qui sera dans son secteur
23: non, je ne pense pas. Je pense pas que je le parlerai eh, spécialement à la Chouvenix. C'est le fait de dire que quand on est, est sélectionné dans, dans l'équipe de France, on hein, a fait des statistiques depuis 20 ans, tout ce sais que ça signifie, la qualité athlétique de l'équipe de France, cette capacité à réagir, y compris dans des moments difficiles, et finir toujours pour retourner les résultat. Eh, le, les derniers résultats avantageux pour la France contre l'Argentine, il y a des tas de choses, mais je, je pense qu'il faut, sans aucunement minimiser les cas, mais si, hein, il faut absolument euh, planter le décor en ce qui concerne euh, la partie tactique, comme habituellement. Hein, vous savez, quand on joue contre Modric, même si le danger est un petit peu différent, il faut quand même le, 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 le réduire. Quand on joue contre Ronaldo aussi, donc euh, l'Argentine, fera un petit peu la même chose que, 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 que les gens euh, avec Mbappé, quoi. Hein, mais je, je, je pense que qu Messi, il faut euh, tout, tous les joueurs ils savent de cette capacité. La, ah la oui, ils, ont ils ont de hein, changer de toute façon maintenant. <rire> La France, il ne peut pas changer du jour au lendemain. En 24 heures, il fait ce qu'il ne sait pas faire ou faire ce qu'il n'est pas habitué à faire, juste pour qu'il y ait un devant. Hein. On sait bien que c'est le danger principal, qu'il faudra être entoré, être plus attentif que d'habitude, mais il faudra être attentif aussi aux autres. Hein. Ce n'est pas question de se le mettre au point. Le Messi. danger,
1: c'est une finale de Coupe du Monde, le, le danger vient évidemment de, de partout. Merci beaucoup, Angel Marcos, d'avoir été avec nous dans le morning du Mondial. Vous allez regarder la, la finale en famille
23: ah oui, absolument. absolument. Absolument, il y aura une belle ambiance. Et si possible, il ne téléphone.
1: <rire> Merci beaucoup, <rire> Angel Marcos, toujours un plaisir de vous avoir. Merci d'être passé me dans le Morning du Mondial et très bonne finale à vous.
2: à très bientôt. Merci également, au revoir.
1: Il a déniché toutes les petites histoires qui circulent autour de ce Mondial. Boycott, histoire de succession et le
4: Rhode Island, Romain Pougeot RMC, 100% Coupe du Monde, les Indiscrets du Mondial.
1: Romain, selon un sondage BVA, 19% des Français qui avaient décidé de boycotter la Coupe du Monde ont changé d'avis en raison du bon parcours des Bleus. Mais il reste quand même des irréductibles Gaulois qui préfèrent cuisiner que regarder les matchs de l'équipe de France.
20: En France, on peut tout boycotter Alex, sauf la bouffe. Ce slogan, bien senti, est l'œuvre du magazine SoFoot. Le mensuel sportif a monté un restaurant éphémère pendant toute la durée de la Coupe du Monde. Les Français qui souhaitaient boycotter le mondial ont pu prendre des cours de cuisine à Paris, le jour des matchs de l'équipe de France. Le menu évolue en fonction des adversaires des Bleus. Hors d'oeuvre australien, plat polonais, tagine marocain, les repas réalisés sont ensuite offerts à des étudiants dans le besoin. Pierre Maturana, directeur de la rédaction SoFood.com, nous dresse un premier bilan de cette opération.
2: Il fallait trouver 15 personnes par, euh, par soir, donc c'est faisable. Je ne sais pas si j'aurais pu remplir des salles de 300 personnes, mais... Euh... Mais en tout cas, on avait, des, on avait des demandes à chaque fois. On avait des gens qui voulaient venir en groupe, des gens qui voulaient venir avec un pote, des gens qui voulaient venir tout seuls. Euh, voilà, parce que euh, des gens qui, quand même, globalement, avaient, avaient prévu de regarder une Coupe du Monde. Et, et qui là, bah, voilà, je me disais, bah non, je n'ai pas envie de regarder pour X ou X raisons. Hein. À chaque fois, c'était assez, assez bon emploi, assez sympa.
20: Qu'est-ce qui est prévu ce dimanche Quelques empanadas. Un petit peu de légumes du pays, une formule entrée plat qui ne m'empêchera pas, Alex, de regarder quand même la finale du Mondial.
1: Bah, Je vois ça, tu salives déjà, mon cher Romain. Ce soir, finale France-Argentine donc. Quoi qu'il arrive, Didier Deschamps a son destin en main. Il pourrait décider de continuer avec les Bleus jusqu'à l'Euro 2024. Zinedine Zidane, favori pour lui succéder et lui déjà annoncé ailleurs.
20: Zidane sur le banc de la sélection brésilienne, les supporters de la Célessao en rêvent déjà. L'ancien entraîneur du Real Madrid serait dans la shortlist d'Eldano Rodriguez, le président de la Fédération brésilienne de football. Alors on se souvient tous de la masterclass de Zizou face au Brésil lors de la Coupe du Monde 2006 et les Brésiliens ne semblent donc pas rancuniers car il faut remplacer Tite, l'ancien sélectionneur démissionnaire après le fiasco au Qatar et les médias brésiliens militent depuis plusieurs jours pour l'arrivée de Zidane au pays. Neymar et Casimiro auraient même approuvé ce choix. Le prochain rassemblement de la sélection brésilienne n'est prévu dans trois mois et selon la Gazeta Esportiva Zidane, réfléchirait à accepter l'offre de la Fédération Brésilienne.
1: On termine les indiscrets par une surprise Romain, une énorme surprise même. Qui est le joueur le plus consulté dans les moteurs de recherche de l'état américain du Rhode Island en 2022
20: tu ne vas jamais me croire Alex, mais ce n'est ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi, pourtant numéro 1 et numéro 2 des joueurs les plus consultés dans 50 des 52 états américains. Selon le site FBREF, spécialisé dans les données statistiques du football, c'est un joueur lyonnais qui est le plus recherché dans l'état américain du Rhode Island, situé à l'est des états unis Et ce n'est ni Alexandre Lacazette, ni Jérôme Boateng, c'est... Maxence Cacré, oui, oui, Maxence Cacré, tu as bien entendu le milieu de terrain de 22 ans de l'Olympique lyonnais, carrément improbable. Alors j'ai cherché les raisons et j'ai galéré. J'en ai trouvé une. Le fondateur du fan club officiel de l'équipe rhodanienne en Amérique du Nord est un certain Georges et il habite dans le Rhode Island. Quand on aime, on ne compte pas, Alex.
1: Et on ne compte pas beaucoup, évidemment. Avec toi, Romain, on t'aime énormément. Et le bonjour à Pierre Tévenet, au passage également. Gala est de retour. Gala a toujours été là pendant toute la Coupe du Monde. <rire> et oui, c'est l'hymne officiel des Bleus dans ce Mondial 2022. Et on espère que Gala va encore résonner plusieurs fois entre 16h et 18h. Ça voudra dire qu'il y aura plein, plein, plein de buts pour les Bleus. Et c'est ce qu'on espère. Allez, on s'ambiance dans le morning du Mondial. Très bon réveil à tous. qui se prépare, qu'il reprenne son souffle avec son magnifique maillot de Zinedine Zidane sur les épaules. Rémi Dumont pour le JT des Bleus. RMC 100% Coupe du Monde, séjour de finale, il est 8h, excellent réveil à tous en ce dimanche France-Argentine.
4: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
1: Alexandre Biggerstaff. Et la joyeuse troupe autour du studio RMC 100% Coupe du Monde, Axel Benchina, Rémi Dumont et Amine Mohamed. Rémi, c'est à toi pour le JT des Bleus. Bonjour Alex, bonjour à toutes et à tous. Jour J la
5: France affronte l'Argentine à 16h en finale de Coupe du Monde pour la guerre des étoiles. La compo des Bleus, leurs sensations, mais aussi leur programme après la finale. Vous aurez toutes les dernières infos. Comment jouer face à l'Argentine Comment contenir Léo Messi Et ce qu'envisagent les Argentins pour Bappé La finale est bel et bien lancée. La France contre le reste du monde. La planète foot veut voir Messi gagner, mais Didier Deschamps a un autre plan. Les Bleus pourront compter sur des soutiens de poids. Impossible n'est pas français.
0: Le morning du mondial.
1: Comme le précise Axel Binchina, on est dans le studio et non autour du studio, parce que sinon vous ne verrez pas et ne nous entendrez pas. Rémi Dumont, on n'est plus qu'à quelques heures de cette finale de rêve entre l'Argentine et la France, mais entre virus, blessures et coups tactiques, les Bleus restent quand même dans le
5: flou sur leur plan de jeu. On le rappelle, Rabio, Upamecano, Coman, Varane et Konaté ont été frappés par un virus ces derniers jours. Giroud est en délicatesse avec son genou. On va donc tout de suite rejoindre Arthur Perrault, notre reporter RMC en direct du Qatar qui suit les bleus au quotidien. Arthur, est-ce que tu as des infos sur la compo des bleus Comment ils vont
6: alors, euh, avec comme dernier indicateur, la séance euh, d'entraînement hier soir au stade Jassim Binamad, la dernière, euh, c'est vrai qu'on est déjà un peu nostalgique, séance d'entraînement euh, pour l'équipe de Francis euh, C'est vrai que les 24 joueurs étaient présents pendant le quart d'heure ouvert à la presse, mais ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Pendant le quart d'heure ouvert à la presse, on montre ce que l'on veut aux médias du monde entier euh, puisque l'on a appris que dans la foulée euh, de ces 15 minutes, eh bien Kingsley Coman s'est entraîné à part, euh, qu'il y a eu une opposition euh, comme à chaque fois en veille de match et que dans cette opposition en première période c'est Kylian Mbappé qui était dans l'axe à la place d'Olivier Giroud et Marcus Turam a été placé sur le côté gauche avant qu'en deuxième mi-temps de cette opposition Olivier Giroud ne retrouve sa place bref, uh, Didier Deschamps coup de bluff ou, ou coup tactique, en tout cas on se dirigerait vers la même composition d'équipe que sur les deux derniers matchs avec donc Hugo Lloris dans la cage, Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche, la charnière centrale Varane ou Pamecano qui sont tous les deux remis de du, du fameux virus dont on parle depuis plusieurs jours, au milieu de terrain Chouamini, euh, Rabiot et Griezmann et puis devant Dembélé, Mbappé et donc Olivier Giroud qui oui avait reçu un petit coup au genou lors de la demi-finale face, face au Maroc mais voilà, il devrait il devrait bien tenir son
1: et un grand merci à Arthur Perrault envoyé spécial pour RMC en direct de Doha au Qatar merci pour toute cette coupe du monde cette couverture mais également merci à Lena Marjac Nico Pelletier Fabrice Hawkins Rick Braillet et notamment Jeannot Rességuier toute l'équipe dispatchée à Doha au Qatar pour RMC une victoire des Bleus serait historique aujourd'hui et encore plus pour un homme en particulier Rémi Dubon oui cet homme c'est Hugo Loris bien sûr hein, il
5: pourrait devenir le premier capitaine à soulever deux fois la coupe du monde d'affilée Rummenigge Maradona et Dunga ont eu cette possibilité Là, mais ils ont tous échoué. Lioris a conscience de ce privilège et de cette difficulté.
7: J'ai eu le privilège euh, et la fierté de pouvoir euh, gagner ce trophée avec mes coéquipiers en 2018. Mais pour être honnête avec vous, aujourd'hui, je suis concentré sur le présent, ce qui s'est passé avant, ça appartient au passé. On a envie d'écrire notre propre histoire, tant que euh, rien n'est fait. Le plus dur reste à faire, j'ai envie de dire, c'est le dernier match. Il faut se préparer à, à un grand match, à toute éventualité, prêt à souffrir, prêt à faire les efforts, euh, prêt à se surpasser sur ce dernier match, malgré la fatigue, malgré l'enchaînement le, des matchs, malgré les circonstances avec ce virus. Ce virus, justement, on en a parlé, un
5: hein. énième péripétie des Bleus dans ce mondial, après la cascade de forfait notamment. Un parcours semé d'embûches pour l'équipe de France, mais avec un mental d'acier, c'est aussi sa marque de fabrique lors des grandes épopées, comme aime le rappeler Hugo Lloris.
7: Par le passé, on l'a déjà prouvé. Euh, les équipes euh, de France qui ont marché, derrière le secret de, de cette réussite, il y a toujours eu un état d'esprit euh, très fort. et C'est quelque chose sur lequel on doit s'appuyer, même si sur un match tout est possible. Il euh, y a toujours euh, une part d'inconnu avec l'adrénaline, avec l'excitation. Euh, on sera tous euh, sur pied pour, euh, pour se surpasser pour, pour cette dernière bataille. Ça, c'est pour le côté esthétique des Bleus, mais d'un point de vue
5: pratique, ils vont jouer comment nos Bleus Ah, C'est justement la question qui a été posée au capitaine français hier en conférence de presse. L'URIS donne les qualités des Français pour cette rencontre à part.
7: Ça passe également avec cette, voilà, ce, ce feeling et cette sensation de, 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 de devoir se surpasser dans les moments les importants du match faire le dos rond, on sait qu'on est capable de jouer en possession, on sait qu'on est capable de jouer en contre-attaque, on a beaucoup de, de, de joueurs rapides euh, offensivement voilà. après c'est l'histoire du match euh, et je crois que la force de notre équipe c'est de, de pouvoir s'adapter à, à tout type de, de scénario
1: en tout cas, on sait que les Bleus ont déjà battu l'Argentine en Coupe du Monde. C'était en 2018, en huitième de finale. Est-ce que, justement, l'équipe de France va s'en servir aujourd'hui de, de ce match référence Alors, c'était il y a quatre ans, soit une éternité dans le foot. C'était en
5: huitième de finale, comme tu l'as dit, mon Bibi, hein, non pas en finale. C'est un grand changement également. En parlant de changement, seuls neuf joueurs présents en 2018 le sont encore en 2022, excepté Lucas Hernandez blessé. Mais c'est surtout 15 Bleus qui vivent leur première Coupe du Monde. Alors forcément, Didier Deschamps veut stopper toute comparaison.
9: Je crois si je ne m'abuse, il doit y avoir sept joueurs qui étaient présents en 2018 et qui sont là aujourd'hui. Donc c'est vraiment pas la même équipe. Donc je ne vais pas comparer, ça ne sert à rien, ce n'est pas du tout le même. C'était un huitième de finale, il n'y avait pas les mêmes joueurs. Le contexte d'une finale est toujours particulier parce qu'il y, y a un côté euh, émotionnel qui peut être différent selon les, les joueurs. Il y a une, une gestion des, des émotions qui est importante forcément. Par rapport à ça, euh, oui, mon discours ou les, les échanges que je peux avoir avec euh, l'ensemble des joueurs, forcément ils ne sont pas identiques avec euh, chacun d'entre eux.
5: En revanche, il y en a un qui est bien identique, hein, qui était déjà là côté argentin. C'est Léo Messi, hein, sur qui tous les yeux seront arrivés. Lui qui pourrait enfin gagner sa première Coupe du Monde avec l'Argentine. S'il avait été euh, muselé en 2018, est-ce qu'il y a un plan anti-Messi, auteur de 5 buts et 3 passes décisives pour les Français dans ce mondial
7: on se retrouve en finale quatre ans après et on va tout faire, on va tout donner pour, pour sortir vainqueur de, de, de cette ultime bataille. On sait ce que représente euh, Léo Messi dans l'histoire de, de notre sport, mais, euh, mais je crois que ce sera surtout un match entre l'équipe de France et l'équipe d'Argentine.
1: Et chez les Bleus, il y a aussi un qui a marqué 5 buts, c'est un certain Kylian Mbappé.
5: C'est le danger numéro un des Bleus, identifié par les Argentins. Il leur avait fait mal en 2018 avec deux buts et une passe décisive. Des Argentins qui craignent Mbappé donc, mais qui essayent de minimiser son impact,
8: comme l'explique Nicolas Pelletier. Et monopoliser les discussions autour du duel, Messi-Bappé ne plaît pas forcément au sélectionneur argentin Lionel Scaloni. Le match, c'est France-Argentine plus que Messi-Bappé. Mbappé fait peur, mais face aux médias, langue de bois oblige,
10: Lionel Scaloni avoue qu'il craint surtout le collectif français. C'est un travail d'équipe plus qu'individuel. Ce n'est pas seulement une question de Mbappé. La France a de grands joueurs. Bappé en fait partie, il est jeune et il va continuer à s'améliorer. Ça ne fait aucun doute.
8: Les Argentins ont aussi une une dent contre l'attaquant français, ses critiques il y a quelques mois sur le niveau du championnat sud-américain ne passent pas. Le gardien argentin Emiliano Martinez. Il ne connaît pas assez le football, il n'a jamais joué en Amérique du Sud et si tu n'as pas cette expérience, tu ne peux pas commenter. Mais ce n'est rien, ils savent que nous sommes une sélection de niveau mondial
1: et ils nous respectent pour cela.
8: L'Argentine a tout prévu pour museler l'attaquant français mais depuis le début du mondial,
1: les plans anti bappé ont tous échoué. En tout cas les Argentins partent avec un avantage pour cette finale, c'est le nombre de supporters. Plusieurs dizaines de milliers de supporters
5: argentins sont attendus aujourd'hui au Jusaï Stadium hein, contre 6000 supporters français. L'Albi jouera donc à domicile tout à l'heure, un aspect à prendre en compte pour les Bleus, qui ne sont pas plus impressionnés que ça d'après Lloris et Deschamps. À
7: partir du moment où on a le, le soutien de nos supporters, euh, on sait que tout le, le pays est derrière nous, euh, le reste... Euh a très peu d'importance, j'ai envie de dire. J'ai bien
9: conscience que cette équipe d'Argentine a un soutien populaire très important. C'est valable dans toutes les, les compétitions. Il y a beaucoup de, de présence. Évidemment, le stade de demain, même s'il y aura des supporters français qui se font entendre aussi, mais la majorité sera... Évidemment, des supporters de, de l'Argentine parce qu'ils sont argentins ou peut-être d'autres parce qu'ils aiment l'Argentine et les joueurs qui, sont, qui jouent avec ce maillot. Nos adversaires, ils ne sont pas dans les tribunes. Hein. Les seuls adversaires que c'est ceux qui seront sur le terrain.
5: Eh bien dit Didier, Didier, impossible n'est pas français. Des bleus <rire> qui pourront compter sur un soutien énorme en France, notamment chez les grands sportifs français. Des encouragements recueillis par Pierre Thévenet façon appel du 10 juin. La France parle tout français.
11: Les premiers supporters, ce sont Teddy Riner et ses 10 titres de champion du monde de judo.
12: Cette équipe des Français, elle est extraordinaire. Quand on est supporter d'une équipe, on stresse, on transpire, on s'arrache les cheveux. Ce que j'aimerais, c'est qu'il gagne... Avec la manière.
11: Et Antoine Dupont, capitaine de l'équipe de France de rugby, qui profite de l'événement pour redevenir un simple fan des Bleus.
13: Je pense qu'on est juste comme, comme tous les Français aujourd'hui, euh, des simples supporters qui voilà, se, se rassemblent autour d'un événement euh, sportif. C'est vrai que dès qu'il y a une équipe de France qui arrive euh, aux portes d'un titre, ben on sent que que le pays se resserre autour d'eux, a envie de les pousser, de, de les supporter, donc on est dans, dans cette lignée-là.
11: Pour un deuxième mondial d'affilée, les Bleus devront battre l'Argentine de Lionel Messi, ce qui a presque fait douter Martin Fourcade quintuple le champion olympique de biathlon.
14: Mon cœur va saigner parce que je suis français et forcément très attaché, mais j'ai toujours bien aimé Messi. Je vais regarder euh, à la fois pour Messi et pour l'équipe de France, donc euh, si Messi marque contre son camp, je serai content.
11: Tous ces sportifs seront unis derrière les Bleus cet après-midi pour aller chercher ce nouveau titre mondial et prouver la très belle santé du sport français.
5: Allez, un dernier message d'encouragement avant cette finale. Il vient d'un homme qui avait eu un rôle crucial en 2018, notamment lors de son discours d'avant-match en finale face à la Croatie, les forfaits cette année, mais toujours derrière les bleus, c'est Paul Pogba.
24: Bon les gars, pour une deuxième fois les gars, en finale de Coupe du Monde. Et là c'est une deuxième fois de suite. Donc voilà, je vous donne tout mon soutien, toute ma force. Et une finale, vous savez. Ça se joue pas, ça se gagne. Donc à je vous souhaite le meilleur. Bon courage à vous. Yes, sir
12: Allez les Bleus Yes, sir, yes, sir Allez
1: yes, sir les Bleus Et oui, évidemment, allez les Bleus en ce jour de finale de Coupe du Monde pour aller chercher cette troisième étoile face à l'Argentine. Évidemment, le JT des Bleus, c'était avec le merveilleux Rémi Dumont.
4: <musique> RMC 100% Coupe du Monde, 7h11 h le Morning du Mondial,
0: Alexandre Biggerstaff.
1: En compagnie d'Axel Benchina, Rémi Dumont, Amine Mohamed et vous au 32-16 Touche 9. On a une autre question tiens à vous poser pour tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. La France doit-elle laisser le ballon aux Argentins Vous venez pour en parler avec nous au 32-16 Touche 9. On aura également Christophe Pellissier, l'entraîneur de la JOCR, avec nous pour parler un petit peu tactique. Euh, tiens d'ailleurs Olivier Giroud, il a ressenti une petite douleur au niveau du genou. Est-ce que Marcus Thuram doit être titularisé dans cette finale vous venez nous en parler vous en parlez également sur Twitch au, au 32 16 Touche 9 aussi avec nous évidemment dans quelques minutes Guillaume Moirot l'ancien international français 5 sélections avec les bleus sera avec nous l'invité du morning pour parler de cette finale et pour parler des bleus évidemment mais avant cela qui dit jour de finale dit forcément des unes mémorables dans la presse c'est parti avec Amine Mohamed
4: RMC 100% coupe du monde la revue de presse Et vous rigolez, mais
1: c'est la dernière fois que ça va frotter comme ça, du coup. C'est la oui. dernière revue de presse, quand même, de, du Morning du monde. Triste. Oui,
15: je suis exactement triste. Mais Amine Mohamed va nous réjouir les cœurs. Exactement. Ça y est, c'est le jour de la finale. Des unes qu'on garde ou on encadre chez soi, si jamais tout se passe bien. Alors, on ouvre le bal. Décrochez-nous cette étoile, titre le Parisien, avec beaucoup d'enthousiasme. La France affronterait une Argentine soutenue par le monde entier, affirme le quotidien. Même son de cloche est sud-ouest. Si les bleus ont d'ailleurs eux les supporters de tout un pays, le monde entier vibre avec l'albi céleste de Messi. En gros, on doit se débrouiller tout seul. Mais on est gaulois, on est réfractaire, alors on y croit. Pour l'histoire, titre le journal du dimanche, une finale trois étoiles poursuit le magazine entre deux nations qui peuvent remporter là leur troisième Coupe du Monde. Deux nations, deux stars surtout. C'est la guerre des étoiles pour la Provence. Nice matin fait sa une avec deux visages prédominants autour de la Coupe du Monde. Ce de Lionel Messi et de Kylian Mbappé. Duel au sommet pour une place au paradis, raconte le Parisien.
1: Et en Argentine, Amine, on vit comment cette finale ce matin
15: Vamos por la tercera C'est parti pour la troisième titre Ole Argentina. Le grand rêve Qatar 2022, titre Pajina ah, On est complètement excités en Argentine, tellement excités qu'El El Diaro Argentina donne des conseils pour contrôler son anxiété avant la finale. Bon, je me suis dit que ça pourrait aussi nous servir, alors je vous donne quelques tips. Si autour de la table vous souffrez de maux de tête, que vous transpirez, j'en ai vu quelques, quelques gouttes ce matin, si vous ne dormez pas bien et que vous avez mal à la tête, petite astuce, main sur la poitrine, l'autre sur le ventre, inspirez longuement par le nez, expirez Vous faites ça 8 fois par minute pendant 10 minutes, et là apparemment vous êtes plutôt pas mal. L'exercice marche plutôt bien. Parole expert petit 4. <rire> le Maroc a joué une petite finale pour la première fois de son histoire. C'est ça. Euh, une petite finale perdue malheureusement pour le Maroc. Merci les lions titre Média 24. Bien conscient que la sélection marocaine était à bout de souffle. Les bourreaux des Marocains ce sont les Croates. Un succès historique pour Vassergny qui remercie un homme Lucas Modric mmh. qui disputait probablement son dernier mondial. Allez le mot de la fin avec Noviliste. L'histoire s'est répétée. Un nouveau bronze après 24 ans. On espère aussi que la France obtiendra un nouveau sacre 24 ans après le dernier c'était
1: la dernière revue de presse du Morning du Mondial, merci à vous tous évidemment d'être de plus en plus nombreux évidemment, à nous écouter durant cette Coupe du Monde et merci à Amine Mohamed qui est sur tous les terrains à toutes les positions aujourd'hui dans ce Morning du Mondial spécial, jour de finale de Coupe du Monde entre la France et l'Argentine, dans quelques instants nous aurons Guillaume Waro l'invité du Morning, l'ancien international français pour parler avec nous de cette sacrée finale et puis il y a cette question la France doit-elle laisser le ballon à l'Argentine 32-16, touche 9 et même au-delà de ça si vous voulez nous appeler aussi sur cette question parce que je, je la vois passer beaucoup dans, sur le, le chat de, de Twitch euh, Messi, Mbappé c'est le gros duel qu'on annonce bla. mais au-delà de ce duel quel est l'autre vrai duel ça se trouve qui aura vraiment sous nos yeux tout à l'heure à 16h par exemple Griezmann Alvarez venez nous, nous dire ce que vous en pensez évidemment au 32-16 touche 9 allez petite petite respiration et on revient dans Zellenstein
16: RMC 100% Coupe du Monde 7h11h, le,
1: morning du, le
4: morning du Mondial. Le Morning du Mondial.
1: Alexandre Biggerstaff. En compagnie d'Axel Benchina, Rémi Dumont, Amine Mohamed pour le Morning du Mondial spécial finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine tout à l'heure à 16h au Sail Stadium en tienne spéciale toute la journée évidemment sur RMC. On va en parler de cette finale dans un instant avec l'invité du morning, un ancien international français, 5 sélections avec les Bleus passé par le Havre, le PSG, avec qui il a été champion de France ou encore les Young Boys de Berne en Suisse. Guillaume Moirot
4: est l'invité du morning. RMC, 100% Coupe du Monde. 100% Coupe
2: du
0: Monde. L'invité du morning.
1: Et il est avec nous au téléphone en ce jour de France-Argentine, finale de Coupe du Monde. Bonjour Guillaume Moirot.
25: Salut, bonjour, bonjour à tous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous dans le Morning du Mondial. Comment est l'humeur, l'ambiance ce matin pour, pour toi, Guillaume, en ce jour de finale de, de Coupe du Monde
25: bah, nous ici il fait chaud, moi je suis à La Réunion, donc euh, la on est à 3 heures d'avance par rapport à vous Donc euh, voilà, je, bah, ça commence doucement mais sûrement, on est dans une, une semaine festive avec, avec les fêtes qui arrivent Donc on attend, à, on attend vraiment impatiemment cette finale de ce soir
1: C'est suivi avec un, un incroyable engouement du côté de La, la Réunion, le parcours des Bleus
25: Oui bien sûr, on a quelques fanzones fan ici qui, qui se remplissent très vite, très tôt donc euh, et ce soir euh, bah c'est les questions euh, la question de la journée ouais. toi, où est ce que tu regardes le match ce soir
1: <rire> et toi tu seras où précisément pour le regarder
25: alors moi j'aime bien regarder les matchs en toute tranquillité donc je vais éviter les foule. ouais, j'ai évité les bannes foule <rire> ah ouais, et puis comme ça je peux apprécier tranquillement
1: et après faire la fête on l'espère évidemment euh, dans la foulée avec un résultat positif euh, Guillaume Moirot c'est le, le plus grand match du monde du football tous les 4 ans et on sait qu'il se joue toujours sur le, le moindre petit détail euh, qui entre la France et l'Argentine a, a pour vous la plus grande rigueur on va dire et application sur ces fameux petits détails d'une finale de, de Coupe du Monde
25: oui, ben c'est The Affiche. Hein. Je pense que ça faisait longtemps qu'on attendait euh, l'Argentine dans, 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 dans une finale. Et, et surtout, l'historique, voilà, euh, pour le dénouement, on aurait, euh, les fans de foot comme moi je le suis, on aurait aimé une fin heureuse pour le, Lionel Messi. Maintenant, après, euh, l'équipe voilà, de France, je pense qu'elle est vraiment forte euh, à, tout, à tous les niveaux. Moi, je ne me fais pas trop de soucis pour, pour, pour les Bleus ce soir pour euh, ramener pour cette troisième étoile. Maintenant, après, c'est ça. C'est une finale. Jusqu'à présent... Euh, les objectifs, c'était passer le tour précédent, aller jusqu'en finale. Maintenant, c'est là, gagner cette finale. Donc, si, si nos hommes forts en bleu, ce soir, euh, arrivent à, à garder euh, le jeu et pas à se faire avoir par, par l'enjeu, je pense que... Ça va le faire, ça sera dur
24: mais ça
1: va le faire. Euh, Guillaume-Hugo Lloris c'était déjà votre capitaine en bleu à, à l'époque, ouais. vous aviez gagné ensemble à Wembley contre l'Angleterre notamment en novembre 2010. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il a de si particulier pour, pour toi Comment on peut expliquer cette longévité, cette réussite si particulière qu'il a avec les bleus alors que c'est vrai que parfois il est critiquable en, en club avec Tottenham
25: Ouais, ben, les, Hugo, c'est quand même c'est la classe, quoi. Je veux dire, il a, il a un charisme naturel, il n'en fait pas des caisses et je pense c'est ce que c'est ce qui fait euh, sa force. Il est euh, il est simple, il est simple et efficace. Euh, ça fait en long longévité, je pense que voilà, c'est un, un gros respect. Moi, aujourd'hui en le voyant euh, recordman des sélections, je me dis bon, c'est quand même cool d'avoir pu jouer avec lui et pour moi c'est voilà, c'est un leader naturel. Il, il en a il n'a pas besoin d'en faire beaucoup et puis euh, il, a, il a le respect de, de tout le monde. Des fois, il ne faut juste pas trop en parler parce que c'est simple et quand c'est simple, des fois, c'est bien.
1: Guillaume Moreau est l'invité du Morning du Mondial, l'ancien international français. Axel Benchina, une question pour toi, Guillaume.
25: Déjà, première des
1: choses, oui. Alex,
19: a oublié de préciser que tu avais joué à Bordeaux, ça, ça me fait, ça me fait beaucoup de peine. Ça fait...
1: Je suis journaliste actuel et je ne montre pas mes émotions
19: cachées. Ah, salut Guillaume, euh, moi j'ai une question un peu, un peu plus foot peut-être. Euh, ouais. Tu as été attaquant de pointe, un peu dans le même style qu'Olivier qu Giroud. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu vois en lui euh, Est-ce que pour ce match-là, il va être très important On en parle un peu moins euh, d'Olivier Giroud, on parle beaucoup de Mbappé. Est-ce euh, qu'il va être ouais. très très important pour toi Olivier Giroud sur ce match
25: Là, Olive, il a toujours été important, et puis euh, il a toujours été décisif euh, quand on l'attendait. Donc, euh, le basket, aujourd'hui, c'est beaucoup comme la NBA et en NBA, dans les cinq majeurs, t'as le pivot qui est là, qui a un rôle décisif, même si c'est pas lui qui, qui, qui est le gros scoreur de l'équipe. Nous, on a besoin de lui, et Olive, aujourd'hui, pour moi, il est, il est indispensable à, à l'ossature de l'équipe de France. Donc, euh, moi, je le connais, je connais sa mentalité, et il n'y a pas de surprise, donc... Euh, vous savez très bien, dans les dernières minutes, s'il y a un mec qui allait mettre une tête euh, et se cogner le poteau avec, ce sera lui. Donc euh, c'est pour ça, en, en mentalité, il est, il est irréprochable, et indispensable.
1: Rémi Dumont également a une question pour toi, Guillaume
5: moreau Salut Guillaume, merci d'être avec nous. Euh, c'est une Salut. finale, donc forcément il y a énormément de pression. Toi, c'était quoi ta technique pour euh, essayer d'être euh, décontracté et, euh, et pouvoir aborder ce match dans les meilleures conditions
25: alors moi, j'ai toujours eu euh, la chance justement d'évacuer la pression avec, avec mes chansons, avec, avec mes blagues à la con. Là. Mais à euh, toutes les finales que j'ai jouées, je pense que je suis passé à côté, euh, à côté de toutes les finales. Si ce est qu'une, c'est celle euh, 2010 euh, où on gagne la Coupe de France avec Paris. Ouais. Et encore, j'ai passé un super match. Moi, j'ai toujours été rattrapé par l'enjeu. J'en ai pas fait beaucoup, mais quelques-unes quand même. Et, et à chaque fois... Euh, avec cette envie de bien faire, on se rajoute une pression. Les gens te disent, hey, comme d'habitude, fais comme d'hab, joue ton match, mais c'est une finale. Donc, euh, voilà, quand on est passionné par quelque chose, naturellement, la pression, euh, on la rajoute. Donc, euh, il faut vraiment réussir à faire abstraction à tout ça. Et j'avoue que je n'ai jamais trop trouvé la, la formule pour ça.
1: Et justement, en parlant de, de pression, est-ce qu'il y a un jeune joueur de l'équipe de France, un jeune bleu, qui t'impressionne particulièrement dans cette Coupe du Monde Je peux te citer, bien sûr, Kolomoanyi, buteur en demi-finale, mais aussi Marcus Turam, puisque 25 ans, c'est jeune. S'il vous plaît, ne me regardez pas comme ça. Et Konaté, ou pas Mécano, Bref, il y, a, il y a plein de jeunes dans cette équipe. Il y en a un qui t'a particulièrement impressionné
25: bah Moi, en demi-finale, euh, l'axe avec Konaté, Tchouamini, ça, ça a été vraiment costaud. Là, je me suis dit, OK, là, on discute euh, C'est une nouvelle génération, on a l'impression que cette génération-là elle a peur de rien, quoi, et c'est fou, donc euh, ouais, moi, un gros coup pour, pour quand même. C'est vraiment un Pogba 2.0 pour moi.
1: Allez, une dernière question avec Guillaume Moireau, l'invité du Morning du Mondial ce, ce matin. Elle sera un peu plus globale parce qu'on rappelle quand tu as débuté avec les, les Bleus, tes premières minutes, c'était après mmh. euh, le naufrage de Naïsna en mmh. Afrique du Sud en 2010. C'était une période extrêmement difficile pour l'équipe de France. C'était il y a 12 ans. C'était Laurent Blanc à la tête des Bleus qui t'avait mmh. lancé à, à l'époque. Et est-ce que justement tu avais déjà ce sentiment l'équipe de France allait se reconstruire peut-être aussi vite ou avec un tel succès par la suite Parce qu'à l'époque, autour de toi, il y avait Hugo Lloris, on l'a dit, mais il y avait aussi des Moussa Sissoko. à l'arrivée d'un jeune Blaise Matuidi également. Voilà, il y avait, il y avait du bon monde déjà.
25: Bah à l'époque, c'est dire que la France allait retrouver cette place-là euh, au milieu des, des, des grands du monde. C'était difficile parce qu'on parce qu sentait qu'il y avait vraiment de tension, que ce, cette Coupe du Monde à nice elle a laissé énormément de séquelles. chez plein de joueurs aussi, donc... Euh, je ne vais pas dire qu'on arrivait à reculons, mais on ne savait pas trop. Quoi. Il y avait beaucoup beaucoup de pression. Déjà, être appelé en équipe de France, c'est de la pression. Et en plus, avec, avec tout ce qu'il y avait autour en termes d'image, il fallait redorer le bazon, comme je disait. Donc, euh, et quand je vois le chemin parcouru, je me dis, ouais, chapeau. Chapeau, en tout cas, pour, euh, pour tout le travail qui a été fait. Parce que ouais, à l'époque, c'était vraiment pas évident. Quoi.
1: Allez, hein, juste un petit pronostic pour, euh, pour la route, Guillaume Moirot. Pour ben, cette
25: pour trois cette
1: 3 pour la France Allez, on valide on accepte totalement Alors, on aller, même aller. si on vous en veut parce qu'il fait 29 degrés à la Réunion en ce moment <rire> voilà <rire> merci beaucoup Exactement. Guillaume Moireau d'avoir été avec nous dans le morning du mondial en ce jour de finale de coupe du monde entre la France et l'Argentine tu repasses quand tu veux bien évidemment merci beaucoup
25: Merci à vous, bon match bonne fête. Très bonne journée, Adiato. très
1: bonne finale. Guillaume Moirot, l'invité du morning du Mondial ce matin. Alors que la majorité des Français n'attendent qu'une chose, voir rigolorie, soulever la Coupe du Monde aux alentours de 18h ce soir, heure française, ce n'est pas forcément le cas du reste du monde. Amine Mohamed,
18: expliquez-nous.
1: RMC, 100% Coupe du Monde.
18: Expliquez-nous.
1: C'est presque même l'histoire du jour, mon cher Amine. Aujourd'hui, tu nous parles de... Ben oui, Lionel Messi évidemment plus Maradona que jamais dans cette coupe du monde
15: L'Argentine, terre de Maradona et de Messi c'est l'hymne du mondial argentin un chant qui laisse de côté la compétition constante entre les deux génies argentins et si c'était ça la victoire du septuple ballon d'or il est enfin cité aux côtés de son illustre prédécesseur après avoir longtemps été cité derrière lui, dans son ombre, parole d'Argentin.
18: « Des anti-Messi, ça
15: n'existe plus. On préfère les unir maintenant. Messi joue sur le terrain et Diego dans le ciel. » Messi a conquis le cœur des Argentins l'année dernière. Un sacre en Copa América après 28 années de ce disette. Pour comprendre ce que ça représente en Argentine, écoutez ce commentateur au Bordela. « Merci Diego, merci Messi !» s'exclame le commentateur. Si depuis sa tendre enfance, Messi a toujours été comparé à Maradona, jamais il n'en a été aussi proche qu'actuellement. Par son leadership évidemment sur le terrain, mais surtout par son autorité en dehors. C'est la métamorphose de Lionel Messi dans cette Coupe du Monde. Contre les Pays-Bas en quart de finale, il n'a pas hésité à invectiver Van Gaal, chambrer le banc néerlandais, critiquer l'arbitrage. Il s'en est même pris à l'attaquant Vergostre après le match.
10: Qu'est-ce que tu regardes, abruti Tire-toi là-bas, abruti.
15: Tranquilo. Tranquilo. Ceux qui reprochaient à Messi sa timidité s'inclinent désormais devant ce Léo affirmé. Messi n'est pas seul, il est possédé par l'esprit de Maradona, dit-on à Buenos Aires. Il retrouve là son identité purement argentine, selon Marda Fonseca.
4: Pour lui, le fait de, de, de montrer qu'il est argentin, il est devenu de plus en plus... Euh... Une espèce de défi. Je crois que ce n'est pas évident pour personne d'être euh, un idole, un élu, un extraterrestre dans un pays des fanatiques.
1: Et pourtant, euh, Léo Messi avec la
15: sélection, ça a longtemps été l'histoire d'une incompréhension euh, culturelle. C'est ça, un décalage entre le feu argentin et la timidité du génie, un leader trop réservé qui manque à l'appel presque divin de la succession de Maradona. En 2016, Messi est sur 4 finales perdues avec l'Albi Céleste. Diego Maradona le critique alors sévèrement dans un échange devenu légendaire avec Pelé. Tu connais
10: Messi personnellement
15: Oui, c'est quelqu'un de bien, mais il n'a pas de personnalité, pas assez pour être un leader. En Argentine, on dit alors que Messi baisse trop la tête. Sur le terrain, il ne fait pas de faute, ne se rebelle pas. En gros, il n'a pas la grinta argentine. Ses relations avec la presse ont parfois été conflictuelles en Amérique du Sud, comme l'explique Jorge Valdano, ex-international de l'Albi Une partie de la presse était très agressive avec Lionel Messi, comme s'il y avait de la culpabilité. Une
1: dette
13: qui ne peut être remboursée
15: que par des titres avec l'Argentine. » Il aura fallu qu'il annonce sa retraite internationale en 2016 pour que le peuple bleu ciel lui confie son amour. Messi n'abandonne pas, non il revient, poussé par ce rêve de titre mondial, par cette dette qu'il doit au peuple argentin. Ici, si elle était là, sa personnalité, un homme de mission au service de son peuple, une mission presque maradonesque. Ni ombre ni lumière en Argentine, les cultes de Messi et de Maradona font aujourd'hui épaule contre épaule. Les Argentins en sont convaincus, depuis le ciel, Maradona aidera Messi à décrocher, comme lui, son étoile mondiale c'était euh,
1: Amine Mohamed pour euh, en gros la dernière chance de Léo Messi de décrocher la coupe du monde on a encore une belle demi-heure dans le morning du mondial un petit peu de magie dans, dans l'air s'il vous plaît Là, on a besoin de se relancer dans nos émotions on a besoin de se rapprocher de cette finale à 16h entre allez, allez, la France allez. et l'Argentine et vous savez il y en a certains qui ont des points météo comme ça toutes les demi-heures nous on a un point danse absolu avec Sacha Alix dans le Notre studio solo. la radio 100% coupe du monde en s'ambiance même à 8h30 dans le morning du mondial est disponible. en réécoute sur tous les podcasts, toutes les plateformes possibles. Et on est sur l'app RMC, évidemment, et sur rmc.fr. Place au JT du Mondial. <médiaque> RMC 100% Coupe du Monde. Il est 8h30. On vous souhaite un super réveil. France-Argentine, c'est à 16h.
4: RMC 100% Coupe du Monde. Le Morning du Mondial.
1: Alexandre Biggerstaff et Axel Benchina pour les informations toutes prêches Prêche, j dit, hein, prêches oui Prêche. pour cette G. Coupe du Monde oui c'est ça voilà. on y est la
19: finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine débute dans 7h30 les dernières infos Compo, les absents vous saurez tout dans ce journal vous entendrez les acteurs de cette finale historique Lioris Deschamps Arthur Perrault nous expliquera depuis Doha Comment ils veulent écrire l'histoire derrière la France ou l'Argentine C'est la question que vous entendrez. Les réponses de nombreuses stars françaises et mondiales dans ce journal. Et enfin, avant de connaître le premier et le deuxième de cette Coupe du Monde 2022, hier s'est joué le match pour la troisième place. C'est la Croatie qui l'a emporté face au Maroc. Vous entendrez tout de même les mots forts de Walid Regraghi, l'entraîneur des Lions de la Tasse.
0: Le Morning du Mondial.
1: Beaucoup, beaucoup d'interrogations subsistaient hier concernant le 11 de l'équipe de France pour aujourd'hui, pour cette finale à 16h avec ce virus qui menaçait. Est-ce qu'on a toutes nos forces pour cette finale de Coupe du Monde, Axel.
19: Varane, Konaté, Coman, Pamecano et Rabiot, tous les joueurs touchés par ce mystérieux virus dans la semaine, étaient présents hier à l'entraînement. Bonne nouvelle donc, les 24 joueurs devraient être aptes. Un doute subsiste cependant pour le 11. ou Pamecano absent en demi-finale, pourrait laisser sa place à Ibrahima Konaté, monstrueux contre le Maroc. L'autre interrogation est plus surprenante et concerne Olivier Giroud. Didier Deschamps a testé un système hier où Thuram était titulaire à gauche, replaçant M. Mbappé dans l'axe et
1: laissant Giroud sur le banc. Coup de bluff ou vrai coup de tactique de Deschamps Réponse tout à l'heure. En parlant de tactique, c'est la question qu'on vous pose. Hein. 32-16-9, venez y répondre. Est-ce que les Bleus doivent laisser le ballon aux Argentins Ça, c'est pour le moment du coup d'envoi Axel. Mais au coup de sifflet final, on saura si les Bleus ont marqué l'histoire.
19: Ils sont 10 joueurs à avoir été là en 2018. Je les cite. Lloris, Pavard, Varane, Lucas Hernandez, Mbappé, Griezmann, Giroud, Dembélé, Mandanda, Areola... 10 joueurs qui pourraient gagner deux Coupes du Monde consécutives, sans compter le staff et le chef d'orchestre Didier Deschamps, des protagonistes pour faire entrer tout un pays dans l'histoire, Arthur Perrault.
6: Oui, l'équipe de France aux portes d'un exploit monumental. Une deuxième étoile de champion du monde consécutive. 60 ans que cela n'est pas arrivé depuis le Brésil de Pelé. Pas de quoi tendre le sélectionneur Didier Deschamps.
9: Je suis souvent seul. Je n'ai pas d'inquiétude, de stress. L'important, c'est garder la, la sérénité. Une finale, quelle qu'elle soit, une finale de Coupe du Monde encore plus. Il y a aussi le contexte qui est particulier, mais avec l'objectif. Évidemment, quand il y a une finale, c'est d'aller chercher un titre en plus.
6: Mais les bleus savent faire, il y a quatre ans, les Argentins avaient été victimes en Russie de Deschamps et ses hommes. Hugo Lioris, capitaine des bleus.
9: J'ai eu le privilège,
7: la fierté de pouvoir gagner ce trophée avec mes coéquipiers en 2018. Aujourd'hui, je suis concentré sur le présent. On a envie d'écrire notre propre histoire. Rien n'est fait. Le plus dur reste à faire. Il faut se préparer à un grand match, prêt à souffrir, prêt à faire les efforts, prêt à se surpasser sur ce dernier match malgré la fatigue, malgré les circonstances avec ce virus.
6: Un parcours semé d'embûches pour une équipe de France à 90 minutes d'ajouter une troisième étoile de champion du monde à son palmarès. Un homme était déjà
19: là en 2018 comme une promesse, il est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du monde. Kylian Mbappé fait peur aux Argentins, mais du côté de l'Albi-Céleste, on tempère un peu. Nicolas Pelletier à Doha a demandé aux Argentins si un plan anti-Mbappé était installé. Réponse. Et
8: monopoliser les discussions autour du duel Messi-Bappé ne plaît pas forcément au sélectionneur argentin Lionel Scaloni Le match, c'est France-Argentine plus que Messi-Bappé Mbappé fait peur mais face aux médias langue de bois oblige, Lionel Scaloni avoue qu'il craint surtout le
10: collectif français C'est un travail d'équipe plus qu'individuel, ce n'est pas seulement une question de Bappé, la France a de grands joueurs, Mbappé en fait partie il est jeune et il va continuer à s'améliorer, ça ne fait aucun doute Les Argentins ont aussi une dent
8: contre l'attaquant français, ses critiques il y a quelques mois sur le niveau du championnat sud-américain ne passent pas. Le gardien argentin Emiliano Martinez. Il ne connaît pas assez le football. Il n'a jamais joué en Amérique du Sud. Et si tu n'as pas cette expérience, tu ne peux pas commenter. Mais ce n'est rien. Ils savent que nous sommes une sélection de niveau mondial et ils nous respectent pour cela. L'Argentine a tout prévu pour museler l'attaquant français mais depuis le début du mondial, les plans anti-Mbappé ont tous échoué.
19: Les plans anti-Mbappé ont certes échoué car la France est qualifiée mais le numéro 10 des Bleus reste bloqué à 5 buts depuis son doublé contre la Pologne en 8 de finale.
1: Rappelons que Kylian Mbappé et Leo Messi sont à égalité en haut du classement des buteurs avec 5 réalisations chacun. Messi qui fait tergiverser pas mal de supporters sur l'équipe à soutenir en finale.
19: On en a parlé il y a deux jour dans le morning du mondial voulait voir Messi champion du monde certains français ont dit oui, étonnant en tout cas les stars du sport français sont catégoriques, enfin pas tous tu vas voir Alex, Pierre, Pierre Tévenet.
11: les premiers supporters ce sont Teddy Riner et ses 10 titres de champion du monde de judo,
12: cette équipe des français elle est extraordinaire quand on est supporter d'une équipe on stresse, on transpire, on s'arrache les cheveux ce que j'aimerais c'est qu'il gagne avec la
13: manière.
11: Et Antoine Dupont, capitaine de l'équipe de France de rugby, qui profite de l'événement pour redevenir un simple fan des Bleus.
13: Je pense qu'on est juste comme, comme tous les Français aujourd'hui, euh, des simples supporters qui voilà, se, se rassemblent autour d'un événement euh, sportif. C'est vrai que dès qu'il y a une équipe de France qui arrive euh, aux portes d'un titre, ben on sent que, que le pays se resserre autour d'eux, a envie de les pousser, de, de les supporter, donc on est dans, dans cette lignée-là.
11: Pour un deuxième mondial d'affilée, les Bleus devront battre l'Argentine de Lionel Messi, ce qui a presque fait douter Martin Fourcade qu'un tuple champ champion
14: olympique de biathlon. Mon cœur va saigner, parce que je suis français et forcément très attaché, mais j'ai toujours bien aimé Messi. Je vais regarder euh, à la fois pour Messi et pour l'équipe de France. Donc euh, si Messi marque contre son camp, je serai content.
11: Tous ces sportifs seront unis derrière les Bleus cet après-midi pour aller chercher ce nouveau titre mondial et prouver la très belle santé du sport français.
19: Il y en a un qui nous a fait croire qu'il était pour l'Argentine, c'est André-Pierre Gignac. Après une déclaration mal traduite, l'ancien attaquant des Bleus a tenu à clarifier son avis.
2: On connaît des sorties de contexte de phrases ouais. espagnoles et, et à, quand on essaye de les traduire en français, <rire> c'est pas terrible. Mais bon, j'ai même pas à me justifier sur l'amour que je porte à, à l'équipe de France. Dernièrement, je suis allé aux Jeux Olympiques, j'ai essayé de représenter mon pays avec avec la plus grande des passions et le plus grand des amours pour ce maillot. Donc, j'ai même pas à me justifier. Mais c'est dommage, c'est dommage parce que c'est vraiment sorti d'un contexte où c'était avant France, Angleterre ou euh, si la France venait à être disqualifiée parce que euh, ça allait être un match compliqué. Qui seront tes favoris bah, J'ai dit euh, l'Argentine, tout simplement, mais bon.
19: Pour conclure, avec les soutiens, que dites-vous d'un ballon d'or Champion du monde, ayant joué pour le PSG et ancien coéquipier de Lionel Messi, Ronaldinho s'est confié à RMC, mais préfère ne pas se mouiller.
3: Impossible de faire un choix. J'ai Je... Mon grand ami, qui c'est Messi, qui vient de l'Argentine. La France, que j'adore la France, euh, et j'ai beaucoup d'amis à France. J'ai beaucoup d'amis qui, qui sont là dans la sélection. Donc, ben, comme je parle toujours, j'espère que, que les choses ça passe bien pour les amis. Pour Messi, c'est un peu différent, pour, euh, juste un coup de monde qui manque pour lui, toute l'histoire qu'il qu a fait dans le foot. C'est impossible de faire un choix. J'espère juste que les choses ça marche bien pour les amis. 30 000 fans argentins en feu sont attendus au stade Lusaï à
19: Doha cet après-midi, mais à plus de 13 000 km du Qatar, l'Argentine voit de son côté cette finale comme une bouffée d'oxygène dans une période où le pays vit une période très compliquée. Georges Quirino, depuis Buenos Aires.
21: Ils étaient des milliers hier soir dans les rues de la capitale avec leurs maillots et drapeaux bleu ciel et blancs pour encourager leur équipe à des milliers de kilomètres de là. Dans une Argentine qui croule sous les 90% d'inflation où près d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté et où la société est politiquement très divisée, cette finale du Mondial est comme une parenthèse enchantée. Gustavo, un supporter de 45 ans.
11: Ces gens en ont besoin, c'est un peuple qui souffre beaucoup. Je crois que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver.
21: Le football est plus qu'une passion, c'est une religion en Argentine. Une partie importante de l'identité de chacun. Javier, 60 ans, s'émeut en voyant l'effervescence dans le pays.
11: J'ai
10: eu la chance de voir cette équipe être championne du monde en 1978, puis en 86 avec Maradona. Et maintenant, mon rêve c'est de le voir avec Messi. Regardez-moi tout ça, c'est une fête
21: un peuple enfin uni le temps d'une compétition peut être le plus grand triomphe de Lionel Messi, quoi qu'il arrive ce soir.
1: L'Argentine de Lionel Messi qui a éliminé la Croatie en demi-finale. Les coéquipiers de Luka Modric affrontaient le Maroc pour le match de la troisième place.
19: Une victoire 2-1 des Croates face au Maroc et surtout une médaille de bronze en poche. Un troisième podium en Coupe du Monde en 24 ans pour ce petit pays de 4 millions d'habitants. La révélation Gvardiol et Horsic pour la Croatie et le Brestois Dari. Pour le Maroc sont les buteurs du match. Luka Modric a annoncé après le match vouloir continuer avec la sélection. Le milieu du Real n'a toutefois pas livré son meilleur match face au Maroc de Walid Regragui. Le coach marocain lui a dressé le bilan de cette Coupe du Monde extraordinaire
22: et se penche même sur l'avenir avec une volonté, travailler. Au début de tournoi, on avait 0,01% de chance de gagner la Coupe du Monde. On est arrivé dans le dernier carré, on est dans les 4 meilleures équipes du monde. Et si tu m'avais dit avant la Coupe du Monde, le Maroc va finir quatrième de la Coupe du Monde et, et, et va se battre avec les armes qu'elle a. Jusqu'à la dernière minute, tout le monde aurait signé, donc pourquoi je vais changer On rêvait de passer le premier tour au départ. Aujourd'hui, on est des demi-finalistes et avec la tête haute. Donc, je n'ai rien à changer. Par contre, pour 2026, bien sûr que j'aurai plus d'expérience et peut-être qu'on changera certaines choses. Mais tu verras qu'en 2026, peut-être qu'on se rendra compte de ce qu'on a fait en 2022. Il faut respecter le football. Ce qu'on a fait, c'est extraordinaire. Les joueurs, je n'ai rien à leur reprocher. Ils se sont battus jusqu'au bout. Et après, il faut accepter le football. Aujourd'hui, il y a des nations qui sont plus fortes que nous. Il faut l'accepter, mais il faut travailler pour les dépasser. Donc, si j'avais quelque chose à changer, bah rien.
1: Et rien à changer, c'est ce que je te souhaite, Axel. Oh, tu m'as piqué
19: ma. Je Déclaration pensais, en, d en
1: fait, en fait c'est foireux parce que je pensais que tu allais dire en même temps que <rire> tu allais faire un truc, euh, vachement romantique. Je
19: vous souhaite à tous de pas changer.
1: Mais euh, ne change merci. pas non plus parce que je continuerai de Je vous souhaite à tous évidemment. une troisième étoile. On se le souhaite à tous. Merci Rémy et merci Axel Benchina pour le JT du Mondial.
16: <musique> RMC 100% Coupe du Monde.
4: Le chiffre du jour. Et Amin
1: Mohamed, pour le dernier chiffre du jour de ce morning du mondial, la petite larmichette à l'œil, évidemment, et tu n'as pas compté très longtemps puisqu'on va s'arrêter tout simplement au chiffre 1 aujourd'hui.
15: Ouais, je vous épargne les maths ce matin, jour de finale, on a tous sauf envie de faire des fractions. Le chiffre 1, c'est un 1 qui ressemble beaucoup au chiffre 7. 7 comme le nombre d'Antoine Griezmann véritable plaque tournante dans cette équipe de France il est partout à la récupération à la projection dans les 30 derniers mètres Paul Pogba l'a même repatisé. Griezmann-Canté Antoine Griezmann est numéro 1 sur cette coupe du monde en termes de passes décisives avec 3 coupes passes décisives numéro 1 également en termes d'occasion créées, avec 21 situations procurées Un... <rire> C'est aussi le nombre de trophées d'hommes du match que Griezmann a remporté dans cette compétition. Mais pas des moindres, je vais y arriver. Une demi-finale de Coupe du Monde contre le Maroc. Énorme activité défensive. à l'origine du premier but des bleus sur ce match, il se sacrifie pour l'équipe comme il le raconte. <rire> je crois que notre petit sonore n'est pas
9: un parti. C'est joueur ah, qui peut se retrouver dans un rôle de milieu de terrain où il aime bien ça. Ce n'est pas un sacrifice pour, pour lui, c'est... C'est du plaisir. Et puis Antoine a cette capacité de volume de jeu qui, qui, qui permet de donner un, un équilibre. Après avoir commencé sa carrière en tant qu'ailier, Antoine Griezmann
15: recule de plus en plus. Il touche le ballon plus souvent au milieu de terrain. Et dans le dernier tir défensif, il a su se réinventer. Et c'est sa force, selon notre consultant maison, Kevin Diaz.
13: Pour moi le plus important c'est l'équipe et je ferai toujours ce dont a besoin l'équipe. C'est vrai que je suis plus dans la relation entre la défense et, et l'attaque, essayer de, de mettre les, les attaquants dans les meilleures conditions. Mais je crois que c'est le mieux pour moi parce que j'arrive très bien de, à lire le jeu en, en deuxième rideau. Donc c'est parfait et puis on gagne.
15: S'il est toujours en quête de son premier but dans cette Coupe du Monde, l'importance d'Antoine Griezmann dans le groupe est indéniable. Et qui sait ce qu'il peut sortir de son chapeau lors de cette finale.
1: Amine Mohamed pour le chiffre du jour le dernier de la compétition merci beaucoup Amine Allez, on va poursuivre dans quelques instants. Après une courte respiration, on va parler de la tactique entre la France et l'Argentine. Avec cette question qui vous est posée, la réponse au 32-16 touche 9, on va la voir dans quelques instants. La France doit-elle laisser le ballon aux Argentins Pour l'instant, sur Twitch, le sondage est terminé. Vous avez répondu non à 72%. Et pour parler tactique. Pour terminer l'émission, on sera en direct avec Christophe Pellissier, l'entraîneur de lagi CERN. Ne bougez pas, on revient dans un instant pour le Morning du Mondial.
16: RMC 100% Coupe du Monde
4: Le Morning du Mondial RMC 100% Coupe du Monde 7h11h Le Morning du Mondial
1: Alexandre Biggerstaff. En compagnie d'Axel Benchina, Rémi Dumont et Amin Mohamed. Jour de finale de Coupe du Monde, peut-être la troisième étoile, les amis, pour l'équipe de France. France-Argentine, c'est à 16h, évidemment, sur RMC, antenne spéciale, toute la journée autour de cette finale de Coupe du Monde. Toutes les équipes mobilisées à Doha, au Qatar, évidemment, mais aussi ici à Paris. En studio, la France doit-elle laisser le ballon à l'Argentine C'est la question ce matin qui vous est posée. Et tiens, du haut de ses 1784 matchs coachés et 21 trophées glanés en carrière, Arsène Wenger pourrait avoir un avis intéressant sur la question et sur le déroulement de cette finale. Et évidemment sur la question de la possession.
12: C'est pas un problème pour les Bleus. Le côté physique va avoir une grosse importance. Je pense que le côté explosif est en faveur de la France. La caractéristique aujourd'hui du football moderne, c'est que tout le monde défend, tout le monde attaque et que tout le monde défend surtout dans l'axe. Donc, les côtés, le côté explosif et ce qu'on a pu voir par les chiffres, c'est le fait d'aller derrière les défenses. L'équipe de France n'a pas souvent eu la possession, mais elle est capable de transition explosive et, et foudroyante. Ils sont capables d'aller de leur 16 mètres au but adverse à n'importe quel moment, ce qui les rend tout le temps dangereux. RMC 100%
4: Coupe du Monde Le match des auditeurs
1: Michael et Bilal sont avec nous ce matin dans le Morning du Mondial pour cette question Est-ce que la France doit laisser le ballon aux Argentins Salut les amis
13: ah, Bonjour messieurs
1: Comment ça va en ce jour de finale
24: euh, Stressé, ouais. un ouais,
1: Comme tout un chacun, on est, on est <rire> tous un petit peu stressés là, depuis, euh, depuis hier même. Est-ce que vous avez dormi quand même
2: Vrai, oui, c'est pas en beaucoup.
1: Ouais. Ouais, il voilà. ne faut pas exagérer non plus. On arrive à trouver un petit peu de sommeil quand même. C'est important. Il faudra être en forme à 16h pour ce France-Argentine. Alors, Michael et Bilel, est-ce que la France doit laisser le ballon aux Argentins Vous venez d'entendre Arsène Wenger sur cette question-là. Ça a été un petit peu notre habitude hein, sur les derniers matchs. C'est aussi comme ça qu'on a construit notre succès dans ce mondial là aussi. Mais j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre, vous n'êtes d'accord avec ce principe
12: bah non, il ne faut pas qu'on leur laisse le ballon. Pourquoi on leur laisse la balle
1: Parce que ça a marché Pourquoi sur les derniers matchs
12: Bah Oui, mais les derniers matchs, on n'a pas joué, Argentine. On a joué des équipes différentes. à l'Argentine. Donc il faut s'adapter à l'adversaire. Exactement. On a vu en demi-finale contre le Maroc, on leur a laissé le ballon en deuxième mi-temps. Il ne s'est passé quoi On a subi. Ils se sont créés plein d'occasions, ils ont été dangereux. Et, euh... Et nous, on n'est pas l'Espagne. Si on a le ballon, on sait quoi en faire. On sait qu'on a de la verticalité. Avec Bappé, avec Dembélé, on peut aller vite devant, même si on garde le ballon. Donc, euh, non, non, non. Et puis, euh, les Argentins, on ne sait pas des peintres, hein, ils savent quoi faire avec la balle. Donc, euh, on sait en qu'ils sont très dangereux. Donc, non, non, il ne faut, faut, pas, faut pas laisser le ballon. Il ne faut pas laisser Messi avoir le ballon. Il ne faut pas laisser ses copains avoir le ballon. Il faut le garder. On n'a pas le choix.
26: On
1: n'a pas le choix. Est-ce que Mickaël a le même avis que, que Bilal
24: ah, C'est Bilal qui n'a pas le même avis que Mickaël. Pardon. Mais en fait, euh, moi, je trouve que garder le ballon, la France, c'est pas sa spécialité. Certes, OK, on, 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 a, on a subi difficilement contre le Maroc. Mais là où on est le plus dangereux, c'est dans les, les contre-attaques, les, les attaques rapides. Et avoir des contre-attaques et des attaques rapides, tu peux pas les avoir si tu le ballon. Donc notre point fort, c'est de de faire ce qu'on sait faire, c'est de, de leur faire croire qu'ils peuvent gagner et de leur faire très très mal en contre-attaque. On l'a déjà fait plusieurs fois contre des gros, donc je pense qu'on aura pas de mal à le refaire contre l'Argentine.
1: Et, et, et les amis aussi il faut, faut penser peut-être qu'on annonce sur la composition d'équipe de l'Albi Céleste une défense très très basse avec trois arrières et euh, évidemment leurs leur pistons dans les, dans les couloirs euh, les Argentins sont peut-être capables de, de pousser le bluff et de nous forcer à, à jouer le ballon mais on sait qu'avec Léo Messi dans, dans ton équipe normalement tu le prends le ballon parce que sinon c'est un petit peu compliqué de, de le faire briller aussi
12: c'est exactement ça c'est exactement ça, donc il faut priver Léo Messi, le meilleur joueur argentin, il faut le priver de ballon. Si tu le prives de ballon, il ne fera, il fera rien, on l'espère, mais il aura beaucoup moins d'impact sur le jeu, donc euh, pour moi, il faut, il faut que la balle, il faut qu'on la tienne, il faut qu'on empêche Messi de faire quoi que ce soit avec le ballon. On va avoir on est, un... La
24: nuance, les gars, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir le ballon pour priver Messi de ballon.
1: Oula, là on est trop philosophe dès le matin <rire> avec vous les amis, <rire> il faut que, faut que non, je l'enregistre bien celle-là. Il n'est pas obligé, obligé
24: d'avoir la possession pour, pour, que, pour empêcher Messi de, de jouer, quoi et pour moi ce n'est pas antinomique les deux tu, tu, peux tu, jouer, oui, tu, tu
1: parles de positionnement de pressing oui, etc voilà, Mais
24: les oui. empêcher de, de, de jouer, jouer au niveau de ta surface d'opération les presser haut c'est une chose mais pas forcément euh, avoir un bloc bas et, et... Et leur laisser la position.
1: Quoi. On va écouter aussi l'avis de, de Rémi Dumont qui est avec nous ce matin. Bon, c'est surtout une question pour vous, les gars. On parle beaucoup de, de Messi, du
5: ballon, tout ça, tout ça. Mais il n'y a pas que, que Messi. Moi, ça me rappelle en fait un peu tous les matchs qu'il y a eu avant. Hein. On s'était dit, ouais, il faut faire attention à Bouffal et à Ziyech contre le Maroc. Et finalement, c'est Ounaï euh, et d'autres joueurs qui, qui ont eu euh, la balle et qui ont pu faire mal parer contre l'Angleterre. Euh, là, il y a quand même des clients en face. Il hein. y a aussi euh, Di Maria et, et Alvarez pour ne, pour ne citer que.
24: Exactement, il n'y a, a, a pas que Messi, et Julien Alvarez qui a, qui a été très bon auparavant, il y a Di Maria, ils ont un ils ont milieu de terrain aussi qui est pas mal, qui est, qui est assez combatif. Donc pour moi, il ne faut pas se, se figer à une, un système de jeu, il faut, faut, faut être flexible. C'est-à-dire des attaques placées avec le ballon si on en est capable, on a gagné des matchs avec la possession et on a, et on a gagné des matchs sans la possession. Donc pour moi les deux, il ne faut, faut pas se figer à, une, à un seul système, à une, seule manière, une manière de jouer.
1: En gros si on résume bien il va falloir s'adapter évidemment à l'adversaire et ça tombe plutôt bien Didier Deschamps c'est le faire en général Merci beaucoup michael et Bilal d'avoir été avec nous dans le Morning Merci du Mondial Merci et les gars Évidemment on vous souhaite à tous les deux une superbe finale et on espère que vous allez célébrer ça évidemment avec un résultat positif on l'espère au bout pour l'équipe de France Merci les gars et très bonne finale
12: Merci, bon match Ciao
1: Merci beaucoup Bilal et Michael qui est avec nous au 32-16, touche 9. On va avoir l'avis d'un coach maintenant, d'un coach de Ligue 1 de l'AJ OCR. Christophe Pellissier est avec nous dans le Morning du Mondial. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans le Morning du Mondial. Vous avez entendu nos auditeurs à, à l'instant sur cette question. Est-ce qu'on doit laisser le, le ballon aux Argentins on, est, on aimerait évidemment avoir votre avis à vous Christophe Pellissier.
26: Voilà, c'est une question qui, qui est la même pour les deux équipes, j'allais dire, parce que ces deux équipes qui sont capables, parce qu'on parle de, de nous, les Français, bien sûr, avec nos nos, nos qualités de, de vitesse de percussion avec Mbappé, avec Dembélé, mais il ne faut pas oublier que les Argentins avec Alvarez, avec Akuda, avec Molina sur les côtés aussi, notamment plus s'ils jouent, jouent à trois, sont capables de prendre à la profondeur. Moi, je pense qu'il ne faut pas être euh, catégorique de dire on laisse le ballon. Je crois qu'il va y avoir des temps euh, dans le match où on va avoir le ballon, d'autres où on ne l'aura pas. Et c'est dans ces moments-là où il va falloir être très, très performant. On sait qu'il faut réduire l'influence, bien sûr, de, de Messi quand il aura le ballon, euh, notamment le côté droit argentin. Que va faire Didier Est-ce qu'il va mettre euh, Kylian là ou est-ce qu'il va mettre euh, Durand et Kylian en pointe Je crois que déjà la composition d'équipe euh, qu'il mettra au départ nous donnera déjà... Euh, une idée de ce que la France veut oui. faire.
24: Mais moi, je,
26: pense, voilà, je pense simplement qu'on ne peut pas se réduire au match en disant on laisse le ballon aux Argentins et on va les contrer parce qu'il y, y a aussi une qualité extraordinaire dans cette équipe argentine et à ce niveau-là, ils sont capables aussi sur les attaques placées de faire mal parce qu'Alvarez, moi, m'a impressionné par sa faculté à, à créer des petits espaces dans les petits périmètres et de laisser de la place à Messi notamment. Donc on ne pourra pas se contenter de dire ben on laisse le ballon et on va simplement les contrer. Je crois qu'il va falloir être bon dans les, dans les deux situations.
1: Euh, on est, est connecté, c'est magnifique, Christophe Pellissier, parce que vous avez anticipé un peu ma prochaine question euh, sur le, le 11 de départ. C'est vrai qu'on a les informations un peu à, à droite et à gauche. Olivier Giroud, nous disait Arthur Perrault tout à l'heure, semble tenir l'accord la finalement malgré des, des douleurs euh, au genou. Mais la question se pose quand même, Marcus Turam qui a fait une très bonne entrée euh, face au, au Maroc. Euh, Est-ce que Marcus Turam serait plus adapté pour affronter l'Argentine qu'Olivier Giroud
26: ben disons que déjà c'est sur, sur le plan euh, défensif, on sait que le côté, côté droit argentin où vient euh, Messi euh, le plus souvent euh, créer des situations va être, euh, va être à surveiller nous. alors C'est vrai que le, je pense que le travail de Rabiot avait été extraordinaire à ce cas-là, donc le fait qu'il y soit peut nous, peut nous arranger. Après, euh, il ne faut pas oublier non plus ce qu'est est capable de faire Giroud et, et ce que je disais, c'est que oui, on, on sera parfois à laisser le ballon aux Argentins, mais des fois on l'aura. Et quand on aura le ballon, euh, là Giroud est très important pour nous avec sa qualité de la surface, sa qualité de fixation. Après, selon le match, euh, ouais, l'entrée de Thuram peut être très intéressante parce qu'il a défensivement fait un travail énorme, capable aussi de prendre les espaces, refixer Kylian devant, donc c'est pour ça que je dis que... Ouais. Alors peut-être que la composition d'équipe de, de départ nous donnera déjà un sentiment de ce que Didier veut faire, mais je pense pas que sur ce match-là, avec deux équipes qui sont très proches l'une de l'autre, il y en a une ou deux qui peut dire ben on laisse le ballon à l'autre. Il y a trop de qualité dans les deux équipes pour, pour faire que des fans.
1: Christophe Pellissier, l'entraîneur de la JOCR et l'invité aussi ce matin dans le Morning du Mondial sur cette finale France-Argentine tout à l'heure à 16h. Axel Benchina, me glissait ça à l'oreille pendant que vous, vous parliez, Christophe, sur l'affiche de présentation du jour du compte de l'équipe de France, notamment sur Twitter. On peut y apercevoir un certain... Olivier Giroud, Donc, en termes de communication, c'est peut-être un, un petit clin d'œil supplémentaire pour savoir qui va, va démarrer cette rencontre sur Twitch. Sondage terminé, la France doit-elle laisser le ballon aux Argentins Vous avez répondu massivement non à 72%. Rémi Dumont a une question pour vous, Christophe Pellissier. Bonjour Christophe, merci d'être avec
26: Bonjour nous.
5: Bonjour vous, vous le disiez tout à l'heure, euh, parfois, il faut, faut s'attendre à, à, à subir. Quand on est coach et qu'on voit son équipe euh, qui est justement dans la difficulté comme été l'a été l'équipe de France pendant un certain temps contre l'Angleterre et le Maroc, qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs pour euh, justement ne euh, pas, euh, pas être noyé par la pression et, et, et l'adversaire
26: bah Déjà, la, la qualité de l'adversaire est à prendre en compte. Je trouvais que contre l'Angleterre, notamment, on avait... On avait de la précipitation dans nos sorties de ballon. C'est vrai que des fois, quand on n'a pas le ballon, on parle souvent d'usure physique, bien sûr, parce qu'on court après le ballon, mais c'est surtout euh, l'usure psychologique, parce que euh, quand on fait du foot, on aime avoir le ballon aussi et courir derrière, c'est jamais, c'est jamais évident. Et c'est vrai que c'est là où, à la récupération du ballon, le... on a des joueurs nous qui vont extrêmement vite, donc on a tendance à vouloir aller les chercher un peu trop tôt, et ce qui a été fait contre le... notamment contre l'Angleterre. Il fallait assurer un petit peu de conservation pour, pour reprendre un petit peu du souffle, reprendre de l'oxygène. Donc voilà on essaye de dire aux joueurs de, de, de reprendre un peu, de remettre le pied sur le ballon. Il y a des joueurs en équipe de France qui sont largement capables de le faire. Et surtout de ne pas s'acculer sur, sur notre défense, notamment au niveau des milieux de terrain. voilà Après c'est une question tout le temps de, de hauteur, de faire remonter le bloc euh, tout en gardant les lignes serrées. Et de, et la difficulté, elle est là, surtout aujourd'hui, face à des joueurs comme, comme Messi.
1: Merci beaucoup, Christophe Pellissier, entraîneur de la JOCR, d'avoir été avec nous dans le Morning du Mondial. Et, et bonne reprise à vous, puisque vous allez affronter dans 10 jours l'Est-Monaco pour la reprise de, de la Ligue 1. Donc bon, bon courage, bonne chance à vous. Et puis bonne deuxième partie de saison, Christophe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le Merci. du Mondial. Et, et allez les bleus. Et allez, allez les bleus. bleus, très bonne finale évidemment. Christophe Pellissier, <rire> invité dans le morning du mondial ce matin. On a fait un, un grand tour de la question autour de cette finale de la Coupe du Monde. Maintenant, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Ça sera à 16h entre la France et l'Argentine. On l'espère, on stresse de fou. Mais on la veut, cette troisième étoile, se doubler ce back-to-back -back historique. Un petit peu de gala avant de se dire au revoir. à avance France-Argentine à 16h finale de la Coupe du Monde ça danse ça chante la bonne humeur est en plateau et la bonne humeur sera tout au long de la journée sur l'antenne d'RMC avec un très très gros programme les GG programme oui programme programme les GG du sport vont reprendre l'antenne dans quelques instants en direct des champs élysées avec Jean-Christophe Drouet Olivier Giraud Christophe Sessieux Pascal Duprat David Douillet Jean-Louis Tourgibert Oui Eric Dimeco Jeannot au aux commentaires de cette finale bref toutes les équipes sont mobilisées jusqu'à 1h, 2h du matin avec Sacha Alix qui va conclure avec Nico Villa, c'est Thibaut Giangrand, un grand merci, plein de cœur, bien un bisous pour Axel Benchina, Rémi Dumont, Amine Mohamed et c'était le morning du mondial, on se retrouve demain. Merci Allez à vous,
8: merci à toi. Allez les bleus